0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Sejam todos muitíssimo bem-vindos, muitíssimo bem-vindos ao retorno magistral deste programinha que eu sempre amei muito e que sempre deu muito trabalho e que entrou em hiato e que finalmente eu paguei o boleto do Som de Cloud e a gente está de volta o Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. Para mim é uma honra muito grande ter vocês aqui e eu não estou sozinho né, nesse podcast, a gente sempre conta com participantes, amigos, pessoas, hoje a gente vai falar de teologia na internet, não poderia fazer diferente, tenho aqui o nosso querido, não
2: coloco ele aqui, peraí, opa, opa, o nosso querido Rodrigo Biba de Aquino, bem-vindo Rodrigo. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui na volta magistral do Baixo Clero, esse podcast aí que, ó, começou muito bem, entrou no hiato para recuperar forças e Sim. voltando com tudo agora. E se não me engano, eu estava no primeiro. Estava Baixo no Clero. primeiro. Estava no primeiro. Olha Convidei aí, para no... o retorno pensando nisso. Pronto, olha aí, ó, é bibotal que o retorno do Baixo Clero. Perfeito. Aliás, vamos. Biba é o padrinho, Timburi. né? Padrinho, Bibo padrinho, é o padrinho dos ó. podcasts
1: cristãos aí, Para mim Bibo sempre será o nosso padrinho, sempre que alguém começa um podcast tem que pedir a bênção o senhor Rodrigo para ser abençoado. Eu abençoo <risos> abençoado.
2: agora este podcast em o nome do Deus SoundCloud. Aleluia,
1: tô tentando sair de SoundCloud porque ele é muito caro, Eu tô me pra não, não.
2: <risos> ó, tem um cara muito bom que vai te Sim. dar uma consultoria, Gabriel Tudor, acho que você conhece, deu, o cara deu, vai te dar o caminho. Deu. Mas eu Ele fui
1: obrigado ter. a pagar um mês de SoundCloud pra resgatar os episódios antigos, pra poder faz então parte. ir pro.
2: <risos> aí faz download, põe num servidor, tá tudo certo. Ah, é isso aí. Pronto. E graças
1: a Deus, certo? Todos os episódios antigos do Baixo Clero já estão de volta em todas as plataformas. Eita Tinha sumido tudo, voltou
2: tudo hoje. Então
1: você que é fã do Baixo Clero. Aí que tava aí perdido, doido pra... Ô, oh, meu Deus, cadê os episódios?
2: Estão aí, é estão aí. Estão aí. E a galera pedia, Iago, porque assim, eu não consigo ver todos os teus vídeos, né? Eu vejo a claro. maioria deles e de vez em quando leio os comentários. E, mano, volta e meia tem alguém comentando... Pô, e a, e a volta do Saudade do Baixo Clero, Saudade do Baixo Clero e tal. Eu também aí, tinha saudade,
1: eu também tinha saudade. É, que legal. E eu não estou não, só foi...
2: com o Rodrigo Bibo, estou não. também com a
1: presença sempre ilustre, sempre marcante, sempre hum. abençoadora e belíssima.
2: E Pedro Pamplona. Olha aí, e calma, né? O Pedro, quando eu olho pro Pedro, cara, eu... é, parece que eu tô olhando assim pra um copo de maracujina. <risos> eu tenho essa sensação quando eu olho pro
3: Pedro. Obrigado, meus amigos. Seus elogios são aquilo que eu não mereço. Elogio de amigo, né? Certo. Mas a todos os participantes aí, que estão aqui nesta live, neste horário, muito obrigado pela presença de vocês. Fico muito feliz em participar. Já estive em alguns. Não sei algo se eu estive no último, não sei se aquele foi o último, ou foi um dos últimos uhum. sobre... A fama gerada a teologia do coach, né? Não, não, não. Mas não foi o estamos lado. aqui, estamos aqui não novamente. Não foi você que e... não foi
2: você que enterrou esse programa, não se preocupe. É.
3: <risos> você não é o
2: Maurício, Mele... <risos> Maurício Meirelles, Maurício <Diago> Meireles, Martins.
3: <risos> não é, não é.
1: Eu sou o meu próprio Maurício Meirelles, que fique registrado. Eu encerro. É muito bom, muito bom programa.
3: estar aqui. Obrigado pelo convite para estar aqui ao lado, ao seu lado mais uma vez, infelizmente, e ao lado de Rodrigo Bibo e do nosso convidado que não chegou ainda.
1: É, todo mundo aqui é meio convidado, né? Aqui é um ambiente certamente uh, maravilhoso. E nós vamos juntos discutir sobre teologia na internet. O Vitor Fontana ainda está por chegar, certo? Uh, e se algum amigo meu, você que está assistindo esse podcast, se você tem o meu WhatsApp, <risos> me manda um oi, que eu te mando o link. É, é, é baixaria, é baixaria e é alegria, certo? Baixo clero, é baixaria. É, foi uma piada, né? Foi um, um, um slogan engraçado com isso. Você vou tá muito
3: um Vou, vou tuitar esse link aqui, peraí. aí. Esse aqui não, tweet, né? Tweet, o da live. Foi mal, eu Isso. fui
2: tossir, eu fui tossir e, pois é, não pode mandar o link de StreamYard, tá? Tem que mandar o link da live. Deixa eu ir lá no YouTube sim, também Sim, sim, sim.
1: Compartilhem aí. Eita, queridos rapaz, eu sou a... da
2: internet. Vocês
1: aí que estão nos ouvindo, a gente tá agora com essa novidade, a gente tá fazendo o Baixo Clero ao vivo em vídeo no YouTube do 2D de Teologia. Uh, mas também haverá a versão editada dessa conversa nas nos feeds, aí no seu agregador de conteúdo favorito. Então, permitam-me uh, dizer isso para todos vocês: você pode ouvir essa conversa depois no seu Spotify, no seu Deezer, no seu Google Podcast, no seu Apple Podcast, e onde você preferir, e até mesmo aqui no próprio YouTube. Se você for assinante do YouTube Premium ou quer que seja, você prefere ouvir por aqui, você também pode ouvir por aqui. Estará tudo em todas as plataformas, mas você aqui do YouTube ouve primeiro. Né, e fica vendo esse papo ao vivo, sem todos os cortes, sem todas as edições. Aqui é versão do diretor, né, para quem gosta dessa, dessa presença um pouco mais próxima da gente aqui. O Baixo Clero ele existe hoje, certo? Graças também aos apoiadores desse canal. Um dos problemas do Baixo Clero, e eram as conversas que eu tinha de bastidores com o Bibo, é que ele era um programa muito caro, que dava um retorno inferior aos vídeos do canal. Então, uh, era um programa que tinha um retorno ótimo. Eu conversava com o Bibibo. A gente tem tantos ouvintes por episódio. O Bibibo, cara, é um número muito bom. Só que comparado com o número dos vídeos, era muito menor. Não é? E era muito mais caro para fazer, muito mais trabalhoso. Demandava mais profissionais, mais pessoas. Chegou a hora que eu não consegui mais. Não é? E agora, para a gente, uma alegria, porque com o pessoal que é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro e tal, manda uns um sete contas por mês para os Dois Dedos, esse recurso que entra ajuda a gente a poder investir em coisas que são mais específicas mais para aquele público hardcore do canal que talvez não é todo mundo que vai ouvir não é todo mundo que tem interesse em um conteúdo mais longo mas que certamente é um conteúdo ah, que é do interesse daqueles que querem estar mais próximos do que a gente está produzindo, para a gente é uma alegria e uma honra mas tem mais, porque a gente é doido, a gente é feliz, a gente gosta de ah, fornecer cada vez mais benção, cada vez mais conteúdo para vocês eu tenho uma colinha que eu simplesmente perdi achei, está aqui <risos> a gente está aproveitando esse tempo certo para dar um aviso para vocês e criar uh, um mês especial do Baixo Clero. A gente vai ter pelo menos três ou quatro podcasts esse mês, tá? Esse mês com temas diferentes, para poder celebrar esse retorno. Não vai ficar assim o tempo todo, não. O normal é que seja um por mês, se duvidar, dois no máximo. Uh, mas a gente vai tentar ter toda semana o Baixo Clero nesse mês de retorno, para também avisar para vocês que a gente vai uh, fazer um desconto especial de celebração do Baixo Clero lá na escola de teologia, certo? Esse é o um mês que a gente quer focar sobre a missão da igreja, a missão cristã, como teólogos, como pregadores, como missionários, como cristãos, e como é que a gente desenvolve essa missão. Discutir sobre isso na internet é o que a gente quer fazer hoje. E a gente quer poder capacitar a igreja cada vez mais nesse processo. Por isso, a gente criou uma promoção de desconto, certo? do mês das missões, do mês da missão na Escola de Teologia, que é a escola do Instituto Chefe de Teologia e Cultura, e, e, e só, em, só nesse mês, só em setembro, tá? Se você se inscreve na Escola de Teologia esse mês, em setembro, você tem sete dias gratuitos, e por mais um real, você leva de graça uma imersão em Cosmovisão Cristã. Foram seis horas de aula que eu dei, você recebe isso como brinde se você entrar esse mês, além de sete dias grátis, e todos os novos assinantes do mês de setembro vão ganhar gratuitamente um módulo extra especial sobre missões que vai ser disponibilizado mês que vem, em outubro. Você tem até o dia 30 de setembro para aproveitar essa oportunidade, mas faz sua assinatura hoje para já começar seus estudos bíblicos, já participar das nossas aulas semanais. Vai ser excelente, tá bom? Recados paroquiais dados, como diz Rodrigo Bibi de Aquino. Né? É nóis, A sim. gente vai começar o papo de
2: hoje. O... Quero mandar um abraço. Pode mandar um abraço, Iago, antes de começar Pode mandar, abraço, pode mandar um abraço, pode mandar abraço. Aqui é atenção. livre, aqui é livre. Aqui é livre. Tem um cara sensacional assistindo a gente. Várias pessoas sensacionais, obviamente. Claro. Mas tem Igor Miguel. Igor Miguel, brother. Grande nossa. Igor
1: Miguel. Se Igor Miguel me mandar um zap, eu, eu boto ele na live
2: aqui. Agora, você Igor, você já... ele tá agora. no zap. Ele acabou de me mandar. Já mando o link do StreamYard. Igor chega aqui. que Igor... é, tema, é tema que tu domina, Igor. Só vem. Igor Miguel, aqui, autor do livro Escola do Messias. Livraço. Livraço. Gente boa demais. É assim, é na loucura. Tanto, é é tanta, tanta loucura ponto. que chegou agora o nosso querido... Victor Fontana. E aí, o Com homem do seu preta, o é próprio. Eu... Vitor, bem-vindo, Vitor Fontana. Meu Deus, mano, olha a cara do Vitor, tudo bem, Vitor? Tá ruim, até
1: travou. o homem pra... das varandas. O homem da, é o homem I... da varanda.
4: Improvisado.
1: Não entendo nada que você diz, Vitor. Para mim travou tudo. Eu é. travou tudo. Disse.
2: Travou, é,
1: travou Vitor, conecta no Wi-Fi, Vitor. Sai do, sai do 3G. Sai do Não carro. chegou
2: 5G em São Paulo ainda. Meu Deus, cara. É, né? É isso aí. <risos> enquanto o Iago, enquanto o Vitor Fontana não. o não apa... oh, meu, caraca, não dá esse zoom aí, vai mostrar. Não, foi mal. Acho que academia, agora. Acho Deus. que veio.
4: Pronto, pronto. Improvisadíssimo. Bem-vindo, bem-vindo. Oh, muito obrigado, gente. Improvisadíssimo. Me, me tranquei para fora do, do meu próprio escritório. Não e sei não... onde está. Não sei onde está a chave do meu escritório, então... Caraca.
2: Mano, chama Indo a Nilce e o Leon, velho. Chama Nilce e o Leon. Cadê a chave? Cadê a chave? Desculpa. Olha que maravilha. Já,
1: já contei para vocês que eu conheço a Nilce pessoalmente? Eu já contei essa história já? Que foi na casa deles? No Danilce, lá em Goiânia? História, história cara, boa. nunca história contou.
2: Boa. Eu sei que vocês são brother e tal. Vocês, não, é, tu que não. Tu me apresentou a Nilce. Não, brother, que eu digo assim, que vocês já trocaram ideia e tal. Sim, Mas sim. foi tu que me apresentou a Nilce, cara. É, num no, no, no Twitter da vida aí, e, e, um, e, e na semana que tu me apresentou, aliás, que tu apresentou, que tu comentou sobre ela, eu fui ver quem era e tal, ela, ela tava bem jornalística na época, ela tava bem assim na área do jornalismo, acho que ela até tinha um canal de jornalismo e tal, tinha, tinha, Mano, naquela tá... semana, tá, ou duas semanas depois, eu tava em Curitiba no meu mestrado, hum. uh, e velho, eles estavam lá, na, na mesma cafeteria que eu e tal, mas eu fiquei meio com vergonha assim de lá, porque eles estavam com família e tal, daí ah, eu fui lá dar um abraço, pensa. um beijo é. e um queijo. Um Contarei, guardarei, essa,
1: guardarei essa história para o final, né? guarda Cheiro guardo. do cangote e descobrimos que, o que che... dá problema, tá? Não pode Cara. falar mais cheiro do cangote. Eu recebi Exato. uma corregedoria Gospel aí. Exato. Né? Ah, Porque... é não... Você viu? Você ficou sabendo? Viu Fontana, A gente nem entrou não. no tema da live ainda. A gente está aqui no papo é. prévio, sabe? Certo? É. O... <risos> o... Não, mas é o seguinte, o... Thiago,
2: é o cheiro Caraca. do cangote. Eu vi a sua postagem. Achei interessantíssimo a abordagem do nosso irmão lá. Que inclusive você botou <risos> o nome do irmão. né? Você foi bem corajoso. Mas... Mas o nosso irmão é né, extremamente um homem puro, realmente. Incomodadíssimo, é... porque eu digo cheiro no cangote. Exato. Enfim, é, é complicado, tem que explicar isso. Mas é igual o cara que problematizou o Teologia ou o Nosso Esporte, que é o jargão do meu podcast. O cara problematizou, Iago. Problematizou. É impressionante, assim, a que capacidade Mas o que importa
1: ódio. é que começaremos agora com o nosso convidado surpresa, que é surpresa até para ele, que a gente oh. meteu ele aqui agora na marra. Igor Miguel, seja muito é
2: bem-vindo. falando, Brasil. É isso
4: muito aí,
0: bem, muito bem, muito bem. É isso aí. Cara, o que, que eu... O que vocês não fazem, bicho? Acabei de receber uma aprovação no exame de motocicleta. Tô no inclino de festa, com medo, com de comer. Parabéns! Peraí, <risos> então, peraí,
2: pera, pera Vocês estão batendo palma que o Igor vai andar de moto. É isso. Bigo. Ah, não. É, não. Moto
0: é vida. Moto é vida. Moto é vida.
1: Não, não. O Populano diz que moto é vida, anda de bis. Bis lá é moto. É que nem que nem o cara tem um 22 e dizer que tá armado, entendeu?
2: Eu andei de bis por 10 anos, Caiu no. Não é bicho. Você anda de patinete elétrico,
0: bicho. Você anda de patinete elétrico.
2: Não, gente, não. Estão celebrando que uma mente teológica dessa. Vai andar de moto. Tudo bem que ele mora meio que no meio do mato, vai andar na beirada de lagoa. <risos> Mas, mano, caraca, mano, vocês não podem aprovar. Ô, Igor, pelo amor de Deus, mano, vigia. Porque tu sabe que existem dois tipos de motoqueiro, né, mano? O que caiu e o que vai cair. Então, pelo amor de Deus. Põe Meu capacete. Deus, isso não. é
0: muito encorajador. Estou,
2: estou agora já orando pela vida do Igor Miguel e pela agora. vida que vai receber os órgãos dele. É isso aí. Não, pera, calma, Iago. Não, ele vai usar capacete. Vai... Talvez <risos> vai usar só aquela grade na perna, tá ligado? Aquela churrasqueira. é. Pelo amor de Deus. Sem
4: capacete, sem capacete só na motociata, né, Igor? Só na motocicleta. Essa, e nessa eu não vou.
0: Aqui. Meus queridos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite de última hora. Eu não pude resistir, porque eu estava vendo. Falei, gente, que caldo é esse? Que caldo mais providencial. Prazer enorme, Sim. Pedro, Vitor, Bibo, Iago. É muito bom estar aqui, meus irmãos.
1: Excelente. Queridos, todos nós. Que eu posso nós... sair,
0: tá? Daqui a pouco eu posso sair. Tá bom, se você quiser meu, sair, meu então, todo
1: mundo. Não, traga, coma aqui, como aqui com a gente.
0: <risos> o... Ótimo. O...
1: Queridos, o Iago, tá... todos Iago. nós que aqui. Falei, me interrompa, vai, mete bala.
3: É, não porque tem um comentário aqui do internauta muito legal. Opa, o Paulo, internauta o é o melhor. É, o melhor internauta. internauta. O Iago tá a cara do Berlofa. E, cara, tá mesmo, viu? Que é isso, cara. Caraca, Deus, a Berloff mas... é aquele cara que
2: discutiu com o Saião e o Vitor Fontana. Ô, cuidado aí, cuidado, que o processo... Olha
1: o jeito de falar aí.
2: Super legal, foi
1: um tá, ótimo tá parecido, inteligência tá limitada. Foi um ótimo ó, inteligência, ó, ó, eu quero cara. deixar claro para fins jurídicos futuros que a opinião do convidado não representa a minha diretamente. Certo? Exato E eu só estou dizendo aí. que
2: foi um ótimo inteligência limitada. Eu aí, Fontana, eu vi, Daniel é, Saião, é. é. cara. Teve,
1: teve uma inteligência bem limitada lá mesmo que deu para reparar, assim. Mas, uh, não tô falando de Nossa, ninguém... O Iago, ele não aqui,
2: consegue, cara. né, cara? Não
1: consegue, é, né, Moisés? Não, não, consegue, não, consegue, não consegue, não consegue, Moisés. Não
3: consegue. Eu baixaria, não, mas eu tá sou tudo. mais
1: magro, eu quero dizer que eu sou mais magro, certo? E eu tenho menos problemas teológicos, apesar de ter alguns também, certo?
4: É mais baixinho também, é mais baixinho também. Ah, mas isso
1: aí não tem o que fazer. Isso aí, infelizmente, <risos> infelizmente a academia não resolve.
4: Aí é que quem vê só no vídeo não vê a altura das pessoas, né? Então a gente, a gente tem alguns caras do nosso círculo que você pensa assim, pô, o cara parece alto e tal, e gente é menor que eu, o Cacau. Ah, o Cacau <risos> foi chamado de Gimli. Gimli. Cacau foi
0: é, chamado é... de Gimli. Exato, do, André. do, 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 do Star BTD. Wars, tá
4: ligado?
2: O Zionk lá. Ó, vou dar a letra para vocês: Pedro Pampona, D. alto. Igor Miguel, magro e alto. Vitor Fontana, mediano com uma barriguinha. É,
1: barriguinha. Isso. isso.
2: O, Iago, né? o Iago, baixinho, e agora não sei como é que tá. É tá bicho. O cara tá, tá
0: bruto fitness, agora.
4: Tô à é, tora.
2: Isso? Paulo cara, teologia, e eu, <risos> e eu <risos> pareço Smigo. Eu tenho o corpo do esmigo, mais ou menos, assim. Meio magro, uma barriga, uma tetra, uma, uma, uma coisa meio estranha. Vamos parar com essa
1: baixaria agora aqui. Vamos parar com a baixaria. Que quem veio pra cá veio pra isso, pra ver a baixaria também, mas veio pra gente discutir também o assunto de hoje. Uh, mas é uma delícia receber amigos, esse reino é um reino de amigos, graças a Deus. Uh, e eu, quero que o ba... eu sempre quis que o Baixo Claro fosse isso, uma conversa boa, tranquila, dos bastidores da vida de serviço. E todos que aqui estão, nesta conversa, são produtores de conteúdo na internet, produzem conteúdos de teologia, e a exceção de Rodrigo, Bibo e de Aquino, todos nós somos pastores. Né? Pedro Pampulano é pastor, Vitor Pampulano é pastor, Igor é Miguel é pastor, eu sou pastor, Bibo é quase
2: pastor. Né? Tem eu passou é por três anos né mas daí a minha igreja como acabou tá? que eu não era o responsável né eu,
1: você que... foi o maurício meirelles da, da sua igreja fui, nesse caso eu fui cara eu fui ordenado
2: <risos> ao ministério um ano depois a igreja a igreja ainda existe entendeu mas daí enfim isso okay. é um... é. a gente conta no privado é outra conversa é outra conversa Exato. e a grande pergunta
1: a, a, dessa conversa aqui é a teologia a, a internet está afetando o modo como a gente produz teologia e a pergunta não é Uh, se está popularizando os benefícios, os benefícios do processo de expor internet, expor teologia na internet, é como é que o nosso processo de fazer teologia e o modo como a gente, como pastor, está fazendo teologia, é afetado pelo que a gente está produzindo na internet. Né? Porque todos nós somos teólogos para a nossa própria comunidade, alguns de nós produzimos teologia pública, estão aí falando de teologia fora do ambiente religioso, somos professores, somos pastores na igreja local, somos produtores em um nível profissional, eu acho que com a exceção do Vitor Fontana e do Igor Miguel, todo aqui mundo aqui também é vendedor de curso. né? Então, assim, eu vendo curso, o Rodrigo vende curso, o Pedro Pão vende curso, o Igor Miguel e o Fontana ainda não vendem cursos, venderão, porque vende. em breve... É, bem é, breve, Igor... ninguém mais vai ter um trabalho tradicional, todo mundo vai estar trabalhando com Hotmart no mundo, vai acabar o mundo. Né? Ninguém mais vai comprar pão, só vai aprender a fazer curso de pão no Hotmart. é, 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 a realidade Aí é com Alex, é um, gente, é um o fato. Alex,
2: o Alex faz um ótimo pão. O Alexander na refa lá do Bibotalk. Ele faz um excelente pão. É isso. Aleluia. Ainda prega o pão da vida. Ô, oh, glória.
1: É e o ensino ah,
0: passar hein? em prova de motocicleta, do Detran.
1: Olha aí. Olha aí. E dieta cetogênica. <risos> e dieta cetogênica. O reto. Mas além da, da, da baixaria da conversa de bastidor, da gente ficar brincando e, e rindo um do outro, como é que o nosso processo de fazer teologia está sendo afetado pelo que a gente está construindo na internet? Porque a teologia, ela sempre é contextual. A teologia não existe no limbo, ela não existe a partir de um, de um absoluto completo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê a teologia sendo feita sempre para resolver os problemas da realidade. Então, a gente não tem a teologia sistemática como o texto dado por Deus diretamente. A teologia sistemática é construída a posteriori de uma aplicação da teologia. E é um tanto contraintuitivo, né? É um tanto contraintuitivo porque quando a gente recebe a Bíblia, a gente recebe textos que já são aplicados a uma realidade. A gente não tem um vadimé com proposições supra-históricas ou supra-contextuais. A gente tem já a teologia aplicada a uma realidade, já escrita em um idioma, já para uma igreja, já para uma cultura, já para um povo. A teologia que a gente tem já foi feita para a vida e para resolver as questões da vida. E agora, quando a gente constrói teologia, a gente constrói um ambiente de Instagram, a gente constrói um ambiente de arrasta para cima, a gente constrói um ambiente de analytics do YouTube, a gente constrói um ambiente de reputação acadêmica, a gente constrói um ambiente de engajamento, um ambiente de, de como eu diria, de tentar manter as pessoas atentas em você para que o ad né, e o pix de remarketing chegue nas pessoas. É sobre a possibilidades editoriais. Tudo mudou muito no mundo que a gente vive há 10 anos para cá, nessa popularização de teologia na internet. Uh, eu acho que o, o, o Igor Miguel passou mais por essa transição como teólogo, já que ele é um dos mais velhos aqui, uh, como teólogo uh, pré-internet e pós-internet. Mas como é que vocês têm sentido isso na vida de vocês como pastores que produzem teologia também para fora da igreja? Quem falar primeiro aí, começa.
4: Do ponto de vista prático, Iago, eu percebo uma coisa que é da vida comunitária do pastor, sabe? O que eu quero dizer com isso? Na teologia prática nossa, a gente está hoje falando com pessoas, com uma comunidade, que ela é profundamente influenciada pela internet. E isso acaba gerando necessidades pastorais na nossa produção teológica, porque produção teológica de pastor não tem jeito. Se estava falando do contexto, produção teológica de pastor, se não levar em consideração o contexto da ovelha, a gente está com um problema sério. E geralmente isso vai acontecer. Existe uma preocupação do pastor em contextualizar é, no ouvido da ovelha aquilo que ele tem como elaboração teológica. E a ovelha hoje, o que, que acontece? Ela escuta o pastor ou professor de escola dominical uma hora na semana e ela passa uma semana inteira sendo exposta a conteúdo teológico e não teológico uma semana inteira por conta da internet. Então, a gente tem aí... Uh, um primeiro desafio, que é o seguinte, o, a própria experiência das pessoas que nos ouvem com a internet acaba é, influenciando aquilo que a gente considera mais urgente de ser tratado, as maneiras como a gente trata as coisas, as palavras que a gente escolhe num púlpito, porque determinadas terminologias acabam virando mais sensíveis ou menos sensíveis por causa do que acontece na própria internet. Então, esse é um lado da coisa, é o lado do pastor de lidar com pessoas que são influenciadas pela rede. De um outro lado, eu acho que a rede potencializou, é, intensificou um processo que veio a partir de meados do século XX, de tornar o, a produção de conhecimento e a maneira como a gente entende o nosso acesso ao conhecimento em algo um pouco mais perspectivista do que era no século XIX no início do século XX então a gente tem uma guinada no mundo epistêmico é, e nessa guinada é, do mundo epistêmico aí a gente tem uma dificuldade um, de lidar com as coisas com mais objetividade então Surgimento do existencialismo, surgimento da fenomenologia, uh, o surgimento do pós-estruturalismo, todas essas correntes epistêmicas são correntes epistêmicas que colocam em xeque a nossa capacidade de produzir verdade, de produzir dogma, de pensar em teologia sistemática, por exemplo, como dogmática. E a internet, quando ela coloca em contato um monte de perspectivas diferentes, ela intensifica esses, esses dramas, essas crises, que até o século XIX a gente tinha em menor intensidade. Hoje a gente tem uh, uma, uma maior dificuldade em lidar com a pluralidade de perspectivas. Ela é, é, é muito intensa, você não consegue dar um passo de articulação teológica sem esbarrar em perspectivas com as quais você tem que lidar. E isso tira uma parte do, do labor teológico que é uma parte do labor teológico que precisa ser feito em torre de marfim. O que eu estou querendo dizer? O cara tem que se isolar o tempo todo na torre de marfim? De jeito nenhum. Mas se ele não tiver um pouco de espaço reflexivo em solitude, ele não consegue avançar em passos de elaboração e de articulação. E a internet ela dificulta esse processo.
1: Às vezes, uh, torna o processo quase impossível, né? Se a gente está construindo esse processo de fazer teologia, sempre respondendo a treta do Twitter do momento, né? A gente, a gente não consegue fazer teologia de verdade. Aí é. eu quero
2: dar meus dois centavos. Não, Igor, por favor, eu.
0: Que ah, isso, pode... senhor? O seu patrão? Manda ver.
2: <risos> eu acho que, assim, uh, eu penso que essa é uma tentação muito grande uh, para o pastor produtor de conteúdo, e eu diria até o pastor que tem uma certa a vivência no Instagram, ou usa bastante a ferramenta do Instagram, eu costumo dizer o seguinte, né, que o Instagram é meio que o Narciso, e lá no Twitter, sei lá, é a Diana, né, uma coisa, o Instagram é meio mesma coisa, meio narcisista, o Twitter é a galera, a Diana que é a deusa da guerra? Qual que é a deusa da guerra? É a Diana? Ou Ares? Atena,
0: vai, é a Atena. Não. É
2: Atena, Atenas, né? vamos pro Ares, o Ares eu sei que é, eu aprendi com Mulher Maravilha que o Ares é o Deus da guerra. Mas enfim, a até mesmo o um pastor que produz conteúdo para a rede social, né, talvez ele não tenha um canal no YouTube, mas ele é muito ativo nas redes sociais, e eu percebo que essa é uma tentação, porque às vezes na comunidade ele é o pastor, tem uma relevância ali, mas ele é o pastor da comunidade, e na internet ele começa a ter mais aplausos, mais visibilidade, e aquilo, é como o Iago falou na pergunta dele, acaba, poxa, essa postagem deu engajamento, cara, eu preciso fazer outra postagem que dê engajamento, e eu acho que isso acaba prejudicando um pouco o trabalho e o tom pastoral é, dele, justamente por esse fascínio que são os likes, que são esse engajamento que a internet é, ela propõe, porque às vezes na comunidade ele é amado, ele é querido, mas, cara, ele tá toda semana ali, então ele já não recebe mais tanto elogio, aquela coisa toda, né? As pessoas não ficam toda semana, nossa, pastor, que sermão maravilhoso e tal. E na internet ele tem recebido aquilo. E isso, de alguma forma, acho que prejudica a solitude que o, que o Vitor Fontana acabou de falar, porque ele acaba virando um caçador é, de aprovação. Todos nós somos meio carentes, de alguma forma. E aquilo, ele, ele, poxa, isso gerou engajamento, ele meio que vira refém disso. Nós que produzimos conteúdo, cara, você faz um Reels, e aí, pô, mano, esse tema dá engajamento. E aí, cara, só que, mano, às vezes você não tá nem na pegada, você vira refém daquilo que dá engajamento. E outra, você sabe que determinado comentário vai dar treta, mas, cara, você vai e faz. Por quê? Porque aquilo gera engajamento. E eu acho que isso prejudica um pouco o trabalho pastoral, porque as pessoas também estão vendo né, o, seu, o recorte que você faz de si na internet. E eu acho que às vezes isso pode comunicar algumas coisas que não são boas né, para a produção da teologia local, a pastoral, na igreja local. Então eu acho que essa é uma tentação muito grande, uma tentação nova que os pastores têm de quererem ser relevantes no meio virtual e às vezes... Porque estão sempre em busca disso, sabe? Daquele desejo uhum. de ser relevante. E o Eudine Peterson, né, há décadas atrás, já nos escreveu sobre o pastor desnecessário. E eu acho que às vezes os pa muitos pastores teriam que... Cara, eu preciso ser desnecessário na internet. E, e não, assim, achar que eu preciso dar a minha opinião sobre o último acontecimento e tal. Acho que essa é uma tentação muito grande, que nós, produtores de conteúdo... Ah, inclusive, eu aqui, né, o Iago é meu brother, eu posso falar. É, eu vejo que, às vezes, isso acontece mais com o Iago do que acontece comigo. Mas, cara, e sei aí? lá, alguém explodiu uma bomba numa sinagoga. As pessoas pô, Iago, tu não vai falar nada daquela bomba? Ah, não, nossa, poucas não, coisas
1: são mais irritantes do que a fiscal de, de opinião. Exato, mas por que, que as pessoas opinião, estão pedindo? Seu silêncio
2: mas... é ensurdecedor. Exato, mas por que o pessoal tá te pedindo? Porque você já deu opinião sobre várias outras coisas E aí Sim. na cabeça da galera Você é obrigado a opinar agora sobre tudo O que acontece, o que envolve teologia Por exemplo, mano, quanto maluco existe Na internet e as pessoas ficam perguntando Ô, oh, tu já viu o vídeo daquele cara? O que é que tu acha? Mano, eu nem sabia que aquele cara Existia e que ele tem 30 mil Inscritos no canal no YouTube dele Não dá se eu ficar analisando cada Gente estranha que tá na internet Falando que viu, que descobriu, que Jesus Escreveu na areia, tá ligado? Não dá. Mas por que as pessoas vêm para cima? Porque às vezes a gente emite opinião sobre determinada coisa. Então a gente acaba sendo refém né, do, das próprias coisas que cativamos ali com a nossa audiência.
0: Muito bom, muito bom. Bom, eu queria só fazer um adendo, que eu acho que é importante. O Iago falou da internet, né? O meu primeiro acesso à internet foi em 1996 para 97. E o primeiro site que eu acessei foi do Real Madrid, depois foi do Ministério Biligrã e o terceiro foi do Flamengo. Eu não esqueço, Olha, tá? A, a temos, experiência da web. O Igor,
1: Miguel, o Igor Miguel aqui, ele tem essa carinha sedosa, porque ele dorme em Formol
2: desde os 12 anos. Mas ele é um ancião aqui no nosso meio. O
0: ancião, né? Pois é. E agora eu, eu faço parênteses
2: aqui. E quando a internet cair, Iago, ainda bem que a gente é amigo do, do Igor. Porque é. ele usa ah, porque ele é hacker, amador. Né? Ele rádio amador. É rádio amador,
1: bicho. mano. Ele é -amador. <risos> Código morse A gente vai ficar chegou hoje. Chegou hoje lá em casa meu rádio comunicador que eu comprei. Mas é só aquele radinho mesmo para falar. Muito bom. Comprei para brincar com minha filha.
0: Pois então, eu acho que desde o meu primeiro acesso a um fórum na internet, com novidades teológicas, eu lembro nitidamente era um debate sobre a ceia do senhor isso em 98, e, cara, era já aquele monte de gente falando um monte de coisas diferentes sobre esse tema, coisas que eu não achava nem nos livros de teologia, né? E aquilo era muito excitante, cara, de fato. E eu acho que aquele momento foi um momento que a gente cometeu muitos, muitos equívocos também, né? Era o volume de coisas ditas na internet era muito, muito grande, né? Eu lembro do Alta Vista, lembro do Cadê, Alta Vista, Yahoo. Eram as ferramentas que a gente tinha na época. Mas, de fato... Eu queria chamar a atenção para um detalhe interessante, né? você falou de contextualização, de história, eu, eu me inclino a ter um, uma percepção um pouco mais generosa em termos da ação do Espírito de Deus na história com todas as reservas e as armadilhas que a história pode proporcionar para a gente, né? mas eu não tenho dúvida que Deus sempre usou a história para pressionar a teologia a fazer correções importantes ou a produzir determinadas respostas em determinados cenários históricos. A gente tem exemplos de próprio é, Conselho de Nicea, Calcedônia, né, o Pelagianismo pressionando Agostinho, a trazer uma doutrina da graça mais profunda, a própria reforma protestante, pressionada por vários eventos históricos, e por, queiram citar, por exemplo, a, a, o Holocausto, né, como o grande momento histórico que pressionou a teologia a apresentar uma posição mais clara sobre o antissemitismo, o antijudaísmo, o supersessionismo, quantos teólogos nós temos hoje que exploram a mentalidade judaica, e hebraica do Antigo Testamento sem pudor, sem medo de ser taxado de filossemita ou de judaizante, né? E isso traz contribuições exegéticas sem precedentes. A gente basta, basta olhar, né, para muita coisa que tem tá acontecido nesse momento histórico. Então, a gente precisa recuperar, talvez, essa noção de que, cara, de que maneira a história está nos pressionando teologicamente para a gente recuperar. É, valores que estão dentro da nossa tradição e dentro das escrituras que a gente pode ter ponto cego, simplesmente pode ter ponto cego e não tá percebendo coisas né? por outro lado, é claro que isso também pressiona a igreja às vezes e o corpo de Cristo a embarcar em determinadas armadilhas eu acho que mais do que nunca a gente precisa recuperar a noção da teologia como uma prática de sabedoria, que é um tema caro para mim, né? eu vou aí com o Daniel Treia, né, quando ele escreveu o livro Tour Theology as a Wisdom, né, de, em direção à teologia como sabedoria, eu falo um pouco sobre isso no meu livro também, e a gente precisa ter prudência, prudência mais do que nunca, mas essa prudência exige, como disse Jesus, tirar do baú coisas velhas e coisas novas, né? você não pode se fechar, ao que Deus está fazendo em termos da sua ação sobre a teologia, como a gente também não pode sair embarcando em qualquer coisa de forma imprudente. Eu acho que o momento exige muito discernimento.
3: Queria, com... o que queria... Não falou ainda. Ah, queria comentar aí algo que o Vitor trouxe, que eu tenho visto muito acontecer, e aqui não a nível pastoral, mas a nível igreja mesmo, das ovelhas, vamos dizer assim, e aqui nos incluindo, né, como, como essas ovelhas, como o corpo de Cristo, é que nós temos acesso realmente a muito conteúdo, isso tem um lado tem um lado positivo enorme, enorme mesmo. Assim, Dá um testemunho aqui que o Iago nem sabe, aconteceu ontem. Né? Conheci um jovem ontem, na minha igreja, tá? que chegou na minha igreja, e aí ele contando o testemunho dele ontem, depois do culto, e ele se converteu, né? a família dele, ninguém é crente, ninguém é cristão, né? e tá né? no colégio dele, eu perguntei, como é como como tu chegou aqui? Como tu se converteu e como tu chegou nessa igreja? E ele falou, olha, eu caí um dia no Dois vezes de Teologia. E eu comecei a assistir Dois vezes Teologia. E eu gosto de filosofia, eu gosto de estudar, eu comecei a me interessar por teologia, eu ouvi o Iago, o tio, ouvi, os caras lá falando, me converti. E aí, cheguei nessa igreja, porque um amigo me indicou e tal. Então, isso é isso é lindo, isso é maravilhoso. A internet a internet tem esse poder grandioso. Já escutei testemunhas também desses parecidos sobre o bibotalk, né? Mas o que eu percebo também é que esse grande, grande acesso aos conteúdos, eles, no, eles nos tiram um pouco da realidade da igreja local. E o que, o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós estamos aqui, né, eu estou aqui na minha igreja, e eu olho para os jovens da minha igreja, e alguns desses jovens eles estão focados em coisas que a minha igreja não está. Eles estão buscando por conteúdos que o resto da igreja não está. Eles estão numa vibe, numa pegada, que a numa missão que a minha igreja não está. E algumas vezes pode ser problemático, nem sempre, né? Nem sempre, mas algumas vezes pode ser problemático. E no, no meu caso, né geralmente eu escuto assim, Ei, pastor, eu vi um negócio na internet. E geralmente essas coisas que as pessoas trazem, eu sei também porque eu estou lá, eu sou mais ativo, né? Acho que na média dos pastores a gente que é mais ativo na internet, então a gente consegue ficar por dentro. Mas creio que em outras realidades isso pode ser um peso muito grande para o pastor, para a liderança, de ter sempre pessoas que estão consumindo muito conteúdo, que não sabem focar, não sabem direcionar, né? estão descobrindo coisas novas, teologias novas. Né? É o Você está em Éfeso, mas você quer discutir aquilo que Corinto está discutindo, você quer discutir aquilo que a galera de Colossos está discutindo, né? ou de Filipos, e às vezes não são as mesmas coisas, não são os mesmos pecados, não é a mesma teologia, não é a mesma doutrina. Isso pode causar uma bagunça na igreja. Então, a gente precisa ter cuidado com tantos conteúdos que a gente consome. Eu sempre digo, falei isso aqui na, lá para o Bibo em relação à política, a gente precisa passar pelo filtro da igreja local, com a produção teológica também, com o nosso comportamento teológico, com o nosso consumo teológico, a gente precisa passar pelo filtro da igreja local. Né? Não, não que a igreja vá exercer ali um, um tipo de 1984, um grande irmão controlando aquilo que a gente assiste às nossas vidas, não é nada disso. Né? Mas a gente precisa fazer esse filtro, a gente precisa saber onde a é nossa igreja está, para onde a nossa igreja está caminhando, o que é tratado na nossa igreja. Então, cara, eu odeio aquela frase, eu odeio, eu quase sempre odeio aqueles comentários do tipo, por que é que minha igreja não fala sobre isso? Por que, é que meu pastor nunca pregou sobre isso? Por que, é que aqui na igreja não se fala sobre esse tema? Talvez não sejam problema da igreja, talvez o seu pastor não conheça esse tema, né? E... ou talvez ele esteja errado. Né? mas então, Pedro, cuidado a gente precisa é,
2: aí, passar pelo filtro eu acho que tu toca num ponto bem delicado que todos nós aqui é, experimentamos isso nas nossas redes sociais a gente tem aí é, que desde 2011 que a gente faz teologia na internet enfim, com podcast e cara, isso é toda semana nunca ouvi falar sobre isso a minha igreja nunca discutiu isso e cara, vou te dizer tem esse fator que tu levantaste não é o problema da igreja local mas, cara, tem muito o fato de que igrejas não estão tratando de coisas fundamentais da fé. E é o que o Igor Miguel fala. Mano, você quer evangelizar no Brasil? Plante igrejas saudável, saudáveis. Aí eu falei, Igor, mas isso não é pescar em aquário? Não, cara, é pescar em esgoto, muitas vezes. O
3: Igor deve lembrar desse. É, <risos> Nossa, o Igor soltou é, essa num BTCast Plus, cara. Isso, eu ouvi esse BTCast que tava falando sobre isso e achei sensacional. Uma das melhores Ai, frases é que eu já escutei no Bibotalk. Exato. É Mas concordo, concordo contigo. Entendeu? Agora, é cara... importante a
1: gente, a gente lembrar que, uh, e os dois, sim, a gente está concordando aqui e pontuando e refinando um argumento do outro, né? Porque, por um lado, falta que pastores lidem com problemas da vida real. Né? Às vezes estão ali presos num, numa torre de marfim, que não é a torre de marfim da necessidade de uma boa construção teológica, de um desligamento da resposta imediata, como o Vitor Fontana falou, que às vezes tem que desligar. Uma coisa que eu estou tentando, tentando fazer agora, que eu acho que a resposta de oração de muitos de vocês até é Fala, Gio, não Pá. responder a treta do momento do Twitter no Twitter, por exemplo, né? Eu tô ali, eu guardo a treta do momento e faço um vídeo três semanas depois. <risos> uh, eu acho que está me fazendo bem, né? Acho que é está fazendo bem para quem
4: te... tá fazendo bem para quem consome teu conteúdo também. Abel.
1: Amém, amém. Uh, mas é só. às vezes, o que a gente quer é que o pastor esteja na igreja local resolvendo demandas que não existem naquela igreja local, mas existem na minha galera do Twitter. Então, por exemplo, tem assuntos que eu vejo na internet que são, nossa, isso aqui está explodindo. Essa é a grande demanda, essa é a grande questão. Se a igreja brasileira não tocar nesse assunto, acabou, morreu, a igreja vai implodir. Aí eu chego na minha comunidade, ninguém tá nem aí para aquele assunto. Ninguém sabe que existe, ninguém se importa, não é o nosso problema. Isso
0: nosso é vida real, é isso é a vida é. real.
1: É, e o nosso problema é outro, é outra parada que, sabe, que, daí, que se eu fosse discutir no Twitter, ninguém ligava, entendeu? Porque a gente, às vezes, acha que tá num ambiente hiperconectado e que todos os problemas são os
2: mesmos em todos os lugares, e não é, é totalmente diferente. Sim, Iago, não, eu concordo plenamente contigo, mas às vezes eu tô falando de coisas básicas mesmo, sim, de sim, teologia sim. bíblica, sabe? Tô falando de coisas sim. bem básicas, por exemplo, a, a pandemia... Mano, todo mundo, as igrejas tiveram que se coçar pra fazer alguma coisa online, né? pastor que não mandava nem áudio no WhatsApp, ele aprendeu a mandar áudio no WhatsApp. Ele aprendeu Caraca, com... virei, virei consultor de todos os amigos. Eu não tenho dúvida disso. É isso aí. Com certeza, foram pra cima de ti. E aí, cara, isso revelou a pobreza de muitos púlpitos revelou a pobreza de muitos púlpitos. Porque, de repente, aquele pastor limitado, e limitado até por culpa sua mesmo, porque a, eles, a congregação sempre comeu na mão dele e comeu aquela comidinha que ele sempre preparou. De repente, né, com o avanço da internet, com muita coisa online, igrejas começaram a produzir muita coisa online, o cara, mano, tem aquela coisa que é... Vou tentar abrir um parênteses aqui. Tem aquela infantilidade do cara querer comparar o pastor local dele com Igor Miguel, Guilherme de Carvalho, Iago Martins, Pedro Pamplona, Vitor, Nicodemos, Piper, Ed René, e, gente, eu não tô... Des... Eu falei nem devia ter falado esse nome, mas, enfim... Ai, ai, ai ai ai, que... ai, 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 ai! cara, você pode não gostar do conteúdo, mas o cara é um orador de primeira, isso aí é tá tudo bem, né? é que eu tô vendo já o pessoal querendo quebrar o pau aqui,
1: pessoal que se dane então, assim, ó. enquanto assim, a gente ó, tá aí... conversando enquanto a gente tá conversando, já estão falando de Bolsonaro
2: nos comentários, tá ligado, tudo esse é, é um o nível, tema, é um tudo, nível. Tudo, a, tudo a ver com o tema, Ai, o Iago Deus. tem um livro muito bom, pra vocês que gostam do Bolsonaro muito bom o livro do Iago então, que, não, mas...
4: boa, que boa. é o Máfia
2: dos Mendigos né? que é o
1: Máfia dos
4: Mendigos
2: excelente então o que acontece?
4: Não, eu, tenho um, eu, tenho
1: um livro bom, eu tenho um livro bom sobre o Bolsonaro para indicar vou fazer um boxe agora aqui vale qual Entendeu? se chama aí, quando ó. meu sorvete cai, olha que lindo
2: Exatamente.
0: cara, esse livro é perfeito, para implodir um...
4: sim, mas, volto, mas vamos tipo tipo de voltar aqui acho...
2: <risos> Não, então o que eu quero voltar é assim, é assim, <risos> aí uma coisa é injusta, o cara comparar o pastor dele com grandes oradores da internet, isso é injusto mas, cara, o que eu tenho visto, até o Paulo Henrique comentou aqui, né? Como não ficar comparando a pregação do meu pastor local com as pregações que assisto no YouTube de grandes referências? Então, primeiro, tu tem que conhecer bem a pregação da sua igreja. Cara, o seu pastor não precisa ser um grande orador, enfim, um apolo, né, Igor? Não precisa ser um apolo. Mas, mano, se ele prega Bíblia de forma decente, o cara é preocupado com... Show de bola, mano, glória a Deus. Né? Nem todo pastor vai ser um grande expositor, um Hernandes Dias Lopes. Agora, o meu ponto, eu tô reforçando a parte negativa. Tem muita gente que nem Bíblia prega. Entende? Às vezes, eu, Iago, tu faz às vezes um vídeo simples, cara. Tu responde uma caixinha simples do Instagram. Eu, eu tenho certeza que tem um direct. Cara, eu nunca ouvi isso na minha igreja. Entendeu? É, Ué, é. mas tu nunca ouviu isso? E eu, eu recebo comentários desse toda semana, cara, conforme os podcasts. Outra coisa é que a internet fez muito bem e revelou picaretagem. A gente fez um episódio chamado Igrejas Tóxicas. Meu irmão, esse episódio, o que a gente recebeu de e-mail, comentário sobre, meu, descobri que estou numa igreja tóxica, descobri que o meu líder é tóxico. Claro, a gente não tem como pastorear isso aí tudo, não é nem a sua obrigação, mas, cara, a gente sobe uns alertas, entendeu? E isso tem revelado, cara, mano, a igreja do Igor Miguel cresceu na pandemia por quê? porque de repente o cara começou a perceber que tava comendo sei lá bilusitos, entendeu e não estava comendo uma refeição decente na igreja e aí o que começou biluzitos bilusitos, bilusitos. Que é? eu que é isso, bilusitos bilus? aí gente é tipo é um é. cara é um negócio que dá câncer que a gente é isopor é no...
0: isopor eu isopor aqui
2: no Ceará eu tem isoporitos
1: famosos isoporitos. Exato.
2: Entendeu? Aí o que acontece, mano? É, a minha igreja cresceu na pandemia. Por quê? Porque, cara, abre a Bíblia e prega o que tá na Bíblia, tenta aplicar na vida das pessoas, coisas simples. E a galera percebeu que isso não estava sendo feito na comunidade delas. Isso é um baita desafio, cara. Um baita. Tem que ser honesto na comparação, mas de fato revelou muitos obreiros despreparados do manejo da palavra de Deus. Cara, isso é bem preocupante.
1: Eu vou usar o comentário do Felipe Rocha aqui, que ele disse uma coisa que eu acho que dá para gente comentar em cima disso. Ele disse assim, ó: vocês ajudaram a subir o sarrafo da EBD. Eu acho que isso é um jeito dele dizer que o nível da EBD teve que aumentar por causa da internet. Porque isso é uma coisa que eu reparei no seguinte. Quando eu fui para o seminário teológico, uma coisa que eu ouvi algumas pessoas dizerem é essa aula, eu, eu tenho uma postagem no Voltemos ao Evangelho que é melhor do que essa aula. Sabe? Tem um post no Voltemos ao Evangelho, num blog, que é melhor do que essa aula. E antigamente, no, o, o seminário que eu me formei tem 65 anos, certo? Não é menino. O negócio não é uni Esquina. É um seminário de respeito. Que há 30, 40 anos, era a apostilazinha de completar dos missionários americanos no instituto para se completar. E aquilo era incrível. Era um negócio que ninguém tinha. Olha só, tem a apostila traduzida do, do missionário americano. Com o tempo, as coisas foram ficando mais, mais robustas, as editoras foram fazendo trabalhos cada vez maiores e a internet começou a popularizar um nível de conhecimento teológico que antes não estava à disposição de todo mundo. Aí o, o Tiago Cavaco, lá em Portugal, diz que agora os jovens da minha igreja me fazem perguntas que eu só fui me fazer no, sabe, no, no, no seminário, era no, no ambiente de formação tradicional. Agora o moleque de 14, 15, 16, 20 anos tem acesso a debates teológicos e a textos teológicos que ele morreria sem saber que existem. Né? e isso cria uma demanda nova como é que eu agora pastoreio uma igreja dou aula de EBD, ensino se o conteúdo básico, o base não é mais a, prof... a total ignorância se agora a base já é um tipo de acesso a um conteúdo que está à disposição na internet isso muda o modo como a gente cuida da nossa igreja, pastoreia nossas próprias comunidades, porque agora antigamente só tinha um pastor, e era o pastor da cidade, e você ouvia ele ou você era anátema, e agora a gente tem um outro problema, eu comparo meu pastor com o John Piper eu sei que o meu pastor está expondo atos e eu comprei um livro do Paulo Anglada em atos e eu estou lendo aqui um comentário bíblico de um pastor americano em atos e vejo os sermões do Spurgeon em atos. Né? E agora quando eu chego lá, está o Zé Maria, o pobre do Iago Martins. Não tem ninguém lá, tentando lá no Ceará ensinar. Aí você compara com tudo que você tem ali em volta à disposição, a gente tem um problema oposto de excesso de informação que às vezes gera esse tipo de, de descontentamento com a vida real da sua própria comunidade. Isso muda o modo como a gente faz teologia na própria igreja. Faz sentido ou estou enlouquecendo?
2: Faz muito, não. E aí entra o comentário do Pedro, né? Que a igreja local, ela precisa ser esse filtro também para eu poder ah, filtrar aquilo que eu consumo. Por exemplo, hum. eu lembro que eu tava no GP, tava ministrando um GP, que é um grupo pequeno, e aí o, o membro do GP veio assim, Bibo, tu, cara, tu, tu assistiu o vídeo do fulano de tal, que é um, um conspirólogo aí da internet que mistura a teoria da conspiração com Bíblia Sagrada. Eu falei, ah, mano... quase todos, né? Exato. Falei, cara... Tu assistiu o estudo bíblico da nossa igreja aqui segunda-feira? Não. Tu assiste o podcast que a nossa igreja faz toda quinta-feira aqui? Não. Cara, por que que tu assiste um conspirólogo e vem me perguntar? Eu não, cara. Eu não assisto. Eu não perco tempo. Eu vou assistir aquilo que a minha igreja local está produzindo. E a partir disso, então, eu posso julgar. E se tu assistisse o conteúdo que nós, como igreja local, produzimos, tu não estaria me fazendo essa pergunta. Entende? Então é aquilo que o Pedro falou, que a igreja local, sendo esse filtro, e não o filtro, somente o filtro, mas também a, a, aquela régua, né? aquela guia, aquele cânon para eu poder consumir as coisas na internet, né?
1: É verdade. O, o, deixa eu fazer uma pergunta para guiar o, o... Fontana, pode seguir. Fontana ia falar o interromper.
4: Não, é, na verdade, assim, o que eu ia dizer é um negócio até relativamente simples, assim... É... Uns dois anos, dois anos atrás, não, um ano atrás, a gente teve uma série de EBD na minha igreja, que eu dei, sobre Bíblia e tecnologia. Muito e quando eu fui falar sobre Bíblia e tecnologia na igreja, o que que acabou acontecendo? O que, que a gente acabou notando? O que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, que, embora existam assuntos que são muito quentes na cabeça do pessoal por causa da internet e eleva o nível da EBD por causa dos assuntos, por causa da opinião do professor, etc. Bíblia mesmo a galera não conhece tanto assim. E aí quando você precisa usar a Bíblia para falar de um tema que é pouco usual, que você precisa recorrer porque Bíblia e tecnologia, você vai recorrer a alguns textos e a alguns tipos de passagem que não é exatamente o que sempre se trata. Então, quando você vai tratar de Bíblia aplicada a um tema pouco usual, você percebe que, ainda que exista um pessoal bastante inteirado sobre as grandes discussões que estão rolando com o John Piper ou com o Ed René, independentemente de conteúdo, ou com o conspirólogo, a hora que você precisa que o cara saiba um pouco mais do que, que é o relato bíblico, o que está que rolando naquele episódio específico, você precisa voltar para o beabá do, da EBD da criançada. Né? Então, às vezes, eu acho assim, a gente tem que ser um pouco como Leslie Newbigin. Leslie Newbigin tem uma frase genial que é a seguinte, não sou otimista nem pessimista. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, é, esse negócio da internet, para mim, ele traz um negócio muito assim. Cara, realmente tem uma galera que está muito interessada e que está sabendo muito mais coisa e é muito mais exigente e também é muito mais arrogante e também acha que sabe umas paradas sem ter passado pelo processo para saber. É, é, e aí cai um pouco nesse negócio do Bibo. O cara vai ouvir o conspirólogo e, tá, e acha que tá abafando, porque descobriu que tem Ratanabá na Bíblia, entendeu?
1: Cara, não precisa ir muito longe, não, do Ratanabá, não, cara. Quando eu, eu, eu sou fascinado pelo Twitter, eu tento ir embora do Twitter e não consigo. Eu quero estar no Twitter, eu só queria conseguir nunca escrever no Twitter, eu, é... Eu queria conseguir ler o Twitter sem interagir com o Twitter. Eu até pesquisei se tinha um jeito de bloquear o Twitter pra eu poder ler sem, sem comentar, mas eu acho que vou criar um fake pra fazer isso, sei lá.
2: Cara, tem um livro no Alvorecer dos Deuses, muito bom.
1: Ajuda com as idolatrias do coração, né? Mas, cara, eu sou um fascinado em como o Twitter virou uma grande bolha de, como eu diria, sem parecer arrogante demais, isso não acabar num corte de uma página de esquerda do Twitter. Uh, mas virou uma grande bolha de gente jumenta das ideias. Entendeu? Uh, que acredita Já virou. que descobriu a Bíblia. Já virou descobriu mesmo. Descobriu a Bíblia, entendeu? A pessoa acredita que descobriu a Bíblia. Então, eu, 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 fico, eu fico fascinado. Eu fico, Victor Fontana, Victor Fontana, eu fico fascinado, cara. Eu tô no Twitter e tem, sei lá, uma moça de vinte e poucos anos solteira, que nunca casou, falando sobre casamento e sobre feminilidade e sobre criação de filhos. Aí tem um. um um, sei lá, um músico famoso de um grupo, de, de um spin-off de cristianismo divorciado, entendeu falando sobre como é que funciona, entendeu a vida com Deus e tal. Aí o Paul Washer virou Ed Macedo. Nessa semana, Paul Washer era de Macedo, que falou uma coisa lá que não foi muito bem explicada. Então, parece que é um negócio muito maluco o Twitter. O Paul Washer virou Ed Macedo, ao mesmo tempo de que a, a gente de, de grupos que geralmente está nos livrinhos de seitas e heresias viram grandes referências teológicas, e geralmente, sabe, E, e é um, gente solteira falando de feminilidade uh, e de criação de filhos. É, é, mar é maravilhoso. É mar eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Porque é uma grande epítome do tipo de loucura que a internet pode se tornar. Em que a gente tem ali uma conversa de doido. Conversa de doido, cara. É de doido. Que eu, às vezes eu olho e o que está me salvando hoje de não entrar em todas as tretas do Twitter é que chegou num nível do absurdo que eu não sei mais o que fazer. Eu olho e digo, meu Deus, esse povo está bebendo querosene. Entendeu? E eu não sei qual é o argumento que eu uso pra eles pararem de pular na ponte, assim. É, é, é fascinante pra mim.
4: É, 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 o, é a doutrina do seu amigo lá, chama monarquismo isso aí.
1: <risos> Mas é, é por aí, é por aí. A, a teologia que tá sendo feita na internet passa por, esses, por essa faca de dois legumes, né? Como, como dizem. Porque a gente tem um ambiente maravilhoso que agora pregação pode ser transmitida e conteúdo teológico pode ser feito pra muita gente no sentido de que pessoas comuns podem falar de teologia, a teologia não está mais presa na mão uh, de um grupo muito específico com seus interesses, suas próprias visões das coisas, mas uh, também existe uh, uh, o backslash disso aí, né, existe o efeito rebote de que agora a gente não tem mais uma noção do que é autoridade, do que é relevância, não é? e o PHD, o cara com, com mestrado no Trinity e o, e o cara que, sei lá, mal vai na própria BD tem o mesmo peso de argumento quando falam no Twitter, por exemplo. E não deveria, não deveria, entendeu? Porque background importa, uh, estudo importa, confiabilidade importa. Uh, e eu digo isso como alguém que passou muito tempo sendo o cara do outro lado. Não, hoje eu tenho um mestrado em teologia, entendeu? Hoje eu ah, falo aí e tal, tal, mas maior parte da minha vida eu era um molequinho, doido, falando uns negócios que talvez não tinha nada a ver e eu jurava que estava descobrindo a Bíblia. Entendeu? E graças a Deus eu só não era muito conhecido na época para não, não passar tanta vergonha. Não é? Mas como é que a gente lida com esse grande, esse grande, como eu diria? com essa dificuldade de conseguir conciliar o fato de que a internet nos dá a possibilidade de viver a nossa fé e discutir teologia com liberdade, para a gente aprofundar o nosso saber teológico, ao mesmo tempo em que a gente perde ambientes de segurança em que o pastor tá ali, um cara formado, experimentado para ensinar, um professor do seminário, uma sala de aula, trazendo conteúdo. Será que a gente perdeu alguma coisa quando saiu da Torre de Marfim?
2: Só, eu não quero responder essa pergunta aí, vou deixar para os mais adultos, mas tem que fazer igual o Vitor Fontana, tomar Rivotril na caixinha. Mostra aí o Rivotril na caixinha, Vitor.
1: É, o Rivotril aí, ó. <risos> ah,
4: não, é <risos> Rivotril super. na casa. Eu acho que era
2: Rivotril na caixinha. Ele pra
1: coloca ali é um para disfarçar, para disfarçar. É, é tipo... <risos> Não, chegou um irmão, eu vou dar um parênteses aqui, um irmão chegou na igreja pra falar comigo, aí disse: Ah, pastor, você viu o Lula? Essas coisas de, de, de Ron, né? O Lula, quando ele sobe pra dar comício com aquela garrafinha, aquilo é cachaça, não é água, não. Entendeu? É tipo isso, ó. O Vitor então, tá aí com. com
0: pegando viu, esse aqui. gancho aí da, da comunidade, da igreja, eu tenho um defeito de fábrica porque eu sou igrejeiro irremediável, cara. E é muito tendencioso a gente falar isso como pastor, mas isso é minha vida.
1: Mas quem não é, tá longe da
0: tá ah, fé. Quem, tá, quem não é, tem problema. Tá bom, chegou, depois chegou chamou pro Sushi. Chegou o <risos> mais
2: importante da noite. Sushi,
0: mas aqui. E, e como eu sou um igrejeiro irremediável, e eu sou um igrejeiro irremediável não porque eu quero ver minha igreja cheia com pessoas, é porque eu vou a igreja e me alimento da igreja. Me alimento do que tá sendo pregado no púlpito, dos sacramentos, do partido pão, da confissão de fé. Mano, eu não tenho um culto que eu não vá, eu não, não choro na presença de Deus, eu não me quebranto. é muito difícil isso não acontecer. Porque eu sou apaixonado por esse negócio que Jesus criou o chamado igreja. Sabe? Então, assim... Eu, eu lamento muito, confesso que isso vem num tom de profundo, profunda tristeza também, sabe? Tipo, quando eu vejo pessoas em contextos muito remotos do nosso país, um país que teve históricos e momentos de lampejos, de, de muita graça, mas desandou muita coisa, e, e eu vejo irmãos quase que, sabe, o varão macedônio, por favor, passa aqui para o nosso lado, porque o negócio está feio aqui. Isso dá um tom de lamento é a, a, a privação que as pessoas têm de uma igreja minimamente centrada no evangelho, que pregue a palavra, é uma coisa tão óbvia, isso, isso me traz muita angústia, sabe, uma exposição bíblica clara, é, anunciando aquilo que muda a vida das pessoas, como eu escuto no meu gabinete toda semana, testemunhos e testemunhos e testemunhos de pessoas sendo profundamente mudadas, transformadas, horizonte de esperança se abrindo, o coração mais grato, pessoas amando o próximo, sendo mais generosas, uma igreja como a nossa que, pela graça, e outras aqui no Brasil, né, estão acolhendo refugiados, acolhendo gente sabe, displaced, pessoas angustiadas, despatriadas, isso é uma realidade do dia a dia da minha comunidade, mas eu sei que tem muitas ainda no Brasil vivendo essa realidade, mas ainda não é a maioria, a gente tem que admitir, não é a maioria, e aí vem o meu tom de lamento, porque muitos que estão nesse jogo ainda né, da, 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 da mera teologia da internet. Quando eu falo mera, não, não estou dizendo aqui que não tenha valor, que é claro que tem, eu estou aí junto, de alguma forma, nessa, nessa luta há alguns anos. Mas é que, às vezes, a experiência de acesso a quem Deus é passa apenas por essa mídia e se esquece desse lugar que Jesus inaugurou providencialmente, ele não largou essa, essa comunidade, não entregou os ratos, né? Ela está aí como uma dádiva de Deus, Jesus é a pedra angular. os apóstolos e os profetas são seus pilares, e ela está aí, ela está aí, pregando o evangelho, e a gente precisa reencontrar esse lugar chamado igreja.
1: Mas Igor, e todos nós, Amém. qual é a nossa parte de culpa nisso? Porque a gente está se produzindo, né? E a Excelente. gente está aqui, a gente é de igreja, somos pastores de igreja, mas também está no Arrasta para Cima, também está fazendo vídeo para o YouTube. Também está produzindo para o Instagram. A gente está lá fazendo caixinha com resposta superficial de três linhas. A gente está lá também. A gente está aqui nesse mesmo ambiente. O Victor Fontana não está, não, mas a maioria de nós está, certo? Ah, qual é o nosso passado de culpa nesse processo? Isso é, isso é O meio é a mensagem, McLuhan estava certo. A mensagem vai acabar sendo afetada pelo meio. O ideal é não estar na internet, porque estar na internet já é um meio que corrompe a mensagem e não pode. Uh, ok, Como é que cara, a gente tem, um que
0: meu, tem um amigo meu amigo meu que me disse isso quando eu tava em dúvida sobre a minha ordenação ao ministério pastoral. Eu fui o seminário com 17 anos e, e em eu mil, fui... 1812? Em
1: 1997, 96,
0: 97. Em 97 eu tinha 5 ah, anos de idade. Pois é. Nossa, e eu, e, e eu, eu tava assistindo a queda do Caio Fábio e chorando e... horrores, com os meus amigos oh, chorando Deus na Deus. porta com a revista Vind dizendo: o Caio caiu. Rimando, Nossa, ali. mano. É, foi uma desgrama aquilo, foi terrível. Mas de, de... Imagina o que deve Não, ter foi sido terrível, aquilo. foi terrível, foi terrível. E eu me lembro que a dor que eu senti, meu meu mundo desarranjou com aquilo, né? Agora imagina esse cenário. Cara, um amigo meu me disse assim: Quando eu resisti à ordenação, né? Eu queria ser missionário, eu falei, eu vou estudar para ser missionário e tal. E eu vou seguir a carreira acadêmica, eu tava nessa crise profunda, né? Um amigo meu falou assim: Cara, Enquanto você resiste o chamado de Jesus, os mercenários dizem sim com a velocidade que você não imagina. E sabe quem sofre quando você diz não? Quem sofre é o povo de Deus. E eu tenho que concordar com esse meu amigo. Tendo a concordar. Por quê? Tem muita gente boa, muita gente boa, muita gente crente. É importante deixar isso claro, né? Eu sempre reforço, o ministério não é lugar de construção de identidade de ninguém. É, eu não sou pastor. Eu sou filho de Deus, que eventualmente Deus me chamou para o ofício pastoral, e no momento que o ofício pastoral se tornar para mim uma pedra de tropeço para o que eu sou em Deus, eu não me interesso o ministério. Eu acho que isso tem que ter muito claro para todo mundo que encara a vocação pastoral. Excelente. Excelente. Né? Isso Excelente. Excelente. tem que estar tá muito claro. Então, tipo assim, o que eu, eu entendo é que tem gente boa aí, chamada por Jesus, está sendo convocada pela graça para responder a vocação cristã, para encarar a plantação de uma igreja, ou a revitalização de uma igreja com um púlpito saturado com o Evangelho, saturado com a Palavra de Deus, com a notícia de que Deus anda reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus, e está tímido, está travado, está né, embolado, está se sentindo pressionado por determinadas estruturas que já não são mais a de Jesus, a gente precisa reconhecer isso, né, e eu, eu sou um dos caras que eu mais aprecio estruturas eclesiásticas, não acho que elas são um inimigo do Evangelho, acho que elas podem ser uma grande serva do Evangelho, né? mas eu não tenho dúvida de que muita gente parasita essas estruturas, porque tem alto compromisso consigo mesmo, ou com seus projetos de poder, e infelizmente abandonaram o evangelho, então a gente precisa reafirmar aqui, meu irmão, se você tem o evangelho na mão vocação, gente boa com você na jornada, sabe, abraça essa causa, a gente precisa de mais igrejas assim no Brasil e encara isso como uma vocação, um chamado, eu acho que é esse, esse é o momento
3: bom amém, amém Uh, Iago, eu ia responder essa tua pergunta em, em, em três áreas. Eu acho que a gente erra como produtor de conteúdo e como pastores que produzem conteúdo. E aqui eu acho que todo mundo já errou nas coisas que eu vou falar. Eu, eu pensei e me vi errando nelas, né? Uh, Menos de Fontana. Gente, de Fontana. Fontana eu é, acho que não. Ali há um, um homem santo na varanda. Um homem sábio. É. Que é o seguinte, a gente pode errar na forma... Talvez essa seja a questão mais óbvia, né? A forma como a gente trata as coisas, a forma soberba, a forma muito bélica, a forma até, às vezes, não tão bélica, querendo passar pano para tudo, querendo dizer que tudo, tudo é unidade, tudo é amor e paz. Pode ser isso também. A gente pode ter essa... <risos> Sem diretas, pessoal.
2: Não, eu tô até no rap gente... do Iago, que vem com a essa... Gente... Eu, eu
3: saí até no rap do
2: Iago, mano. Passador é. de pano, então acho que eu não peguei a referência. Se é. carapuça serviu aí, não, não. É. Cara... Total, não serviu aqui, não, ó. Não. Você escolheu Vai pra lá, você essa
1: carapuça aí, é sua. Eu não, não tem é. ninguém.
3: Então, <risos> a, gente, a gente pode errar na forma, não vou entrar muito nesse ponto, porque é o mais óbvio, né? A gente tem várias formas de errar na forma que a gente fala. A gente pode errar no próprio, no próprio conteúdo e de propor discussões que eu acho que não são saudáveis fora da igreja. Alguns temas não são saudáveis fora da igreja. Uh, é difícil falar disso, porque isso é muito subjetivo, né? Mas há algumas polêmicas, há algum, alguns temas uh, denominacionais, principalmente, que eu acho que eles deveriam estar nos seus detalhes dentro da igreja não é na internet. Então, a gente pode errar no conteúdo, sim. E a gente pode errar nas atitudes que elas não cabem à internet, só cabem à igreja. Por exemplo, um, uma atitude bem... bem bem na cara, que é a do aconselhamento. Mas não existe aconselhamento via internet no sentido de pessoas que você não conhece. Procure o né? seu pastor. A, a, né? a gente, na pandemia, e até hoje, às vezes eu me... Eu converso com pessoas que pelo Zoom, né? mas pessoas da minha igreja. Né? Então não existe aconselhamento via caixinha de pergunta, via Twitter, via DM do Instagram, né? Então quando, se a gente passa a oferecer isso, a gente passa uma mensagem que, olha, você não precisa de igreja para isso, você pode você pode ter aqui comigo. né? A exortação também direta não é um lugar para a gente fazer na internet. né? Quando a gente começa a exortar pessoas, irmãos da própria igreja, ou pessoas de outras igrejas, né? como se nós estivéssemos num gabinete pastoral para exortar, a gente está dizendo, olha, você não precisa do seu pastor, você não precisa vir aqui, você não precisa do cara a cara né? para para viver isso. Então, a gente erra nessas áreas. e Temos temos que ter muito cuidado né? mas uh, eu vou pegar o gancho do Igo aí né? assim como a igreja sofre porque jovens não vão ao seminário eu concordo completamente né, com isso como é triste ver jovens que desistem na caminhada ou pastores né, que, como ele falou do Caio Fábio, que caem não podem continuar ou que não continuam né? mas a gente também não pode se omitir, o Bíblio falou aí né? olha, tem muito assunto sério tem muita gente abençoada muita gente tem, abençoada, muita igreja sendo transformada então a gente precisa diminuir os erros, né? Mas não, não se omitir nesses, nesses papéis aí.
2: Legal. Dois pontos aqui. Primeiro, de fato, o Igor testemunhou isso. A gente fez uma série chamada o Cash Plus. E nós caminhamos por todo o livro Igreja Centrada do Tim Keller. E, cara, o relato de vários pastores... Foi que impressionante. Se, sabe assim, que se, impressionante. Cara, eu fui encorajado por esse podcast. Eu, eu, eu sei que eu posso mais. Eu Me abençoou, me instigou esse é um relato que a gente recebe muito também, cara, comecei a estudar teologia por causa de vocês, obreiros, né, Volte e meio eu recebo e-mail de pastores, cara, o podcast de vocês, é, ele me tornou um pastor melhor e consequentemente a minha congregação melhor, então isso nos encoraja a continuar. Agora, de fato, concordo com o Pedro, a gente às vezes perde a mão, Uh, por assuntos que nós é, falamos e nos metemos, e que de fato ele não seria para a Ágora, mas para a igreja, né? Para a sinagoga. Então, acho que a gente perde a mão às vezes nisso aí. Cara, sabe um exemplo que eu acho muito bacana? Cacau Marx. Eu sou fã desse cara, amo esse cara, acho que todo mundo ama o Cacau. Quem não gosta do Cacau, tá errado. Mas, assim, inclusive, ô Iago, <risos> joga aí o link pro Iago, pro Cacau, o, o Igor vai sair para comer o sushi. Eu o vou cacau comer é o sushi. Exato. O Cacau, o Cacau tem muito a dizer sobre esse tema. Pode mandar o link para ele, hein? Enquanto eu Chega vou... aí, Cacau. Chega aí, Cacau. A gente te ama e com certeza tem algo a falar sobre isso. Valeu, o link para que um é isso? que é loucura? Vai entrando loucura. Vai, loucura. Tudo
0: bem, gente? Um beijo para vocês. Igor. um beijo para a galera espero... que aí. Vocês são graças do Senhor. Amo Obrigado vocês. Tamo um junto. Beleza, é nóis. Beleza. Falou.
2: Beleza. Cara, então, quer ser um exemplo legal, Iago, de que está falando? Eu acho que o escola do discípulo, dos irmãos Breder, eles fazem um trabalho muito bacana né, na internet. Mas, cara, o impressionante deles é que o trabalho online deles é 100% para a igreja local. Eles muito produzem a partir da igreja local para a igreja local. Só que é o seguinte, cara, vamos deixar aqui aberto para todo mundo que a gente abençoa mais pessoas. E é impressionante, cara. Então, assim, eu acho que é um caminho legal e até um espelho, muitas vezes, para nós... Porque eles pensam a vida online, a manifestação online a partir da igreja local. Não estou dizendo que a gente tem que fazer igual, mas eu acho bacana esse modelo do Escola do Discípulo, justamente porque eles, cara, eles não discutem na escola do discípulo aquilo que eles não discutem na igreja local. Até porque o canal Escola do Discípulo, se eu entendi bem, é da igreja, que é cuidado pelos dois irmãos e tal. Então é um, é um caminho bacana, cara, é um caminho interessante.
4: Só uma correção, eles não são irmãos, mas...
2: Cara, eles não são irmãos? O Sempre
4: Felipe e o Yuri não são irmãos, não, não são. são. Que, eles príncipe? são breves, eles aqui, são primos.
2: Ah, tá, pá, mas oh, são irmãos de Cristo. São, Achei são. meio caído isso, cara. Ele tinha que ser irmão. Na minha escola <risos>
1: é bem legal ele Ah, ser vai Tem que reclamar com, o pai dele, com os pais dele. Aí. Ah, poxa vida. O... Vocês já mudaram alguma coisa na igreja de vocês por causa da internet? E a segunda pergunta é: Vocês já mudaram alguma coisa na internet por causa da igreja de vocês?
3: A segunda, com certeza. Sempre. Estou né? tentando me lembrar de alguma Explica da primeira aí. pergunta.
1: Começa explicando Cara, da segunda que a primeira vem.
3: Tá. Cara, já mudei muito minha atitude, né? Já já essa questão do, do conteúdo que eu falei, né? Já apaguei alguns conteúdos meus porque eu pensei, uh, como um membro da minha igreja vai entender eu falando sobre isso na internet? E aí é melhor tirar, né? Então, tanto conteúdo como forma. Às vezes, eu quero falar de algo e isso acontece comigo direto, tá? Uh, às vezes, eu quero falar de um assunto. Mas eu sei que tem um irmão sofrendo ou pecando naquele assunto. E que se eu postar, a igreja ou ele vai entender que eu estou falando dele. E aí eu digo, cara, eu queria falar tanto disso, mas eu não posso. Porque eu sei que eu não estou errado. Mas podem pensar que eu estou fazendo isso. Então, o tempo todo isso acontece comigo. E esse cuidado o pastor precisa precisa ter para evitar qualquer tipo de mal mal entendido. né Agora, sobre a primeira pergunta... Uh... A gente já mudou aqui questões de mídia, isso já, a internet já ajudou muito, né? A gente não sabia usar a mídia, a internet, nossa, nos ensinou muito. Ah, conteúdo de abd a gente já, já subiu o sarrafo aqui da nossa igreja muito por conta do conteúdo da internet, daquilo que a gente aprende na internet, que todo mundo, que os membros aprendem, enfim. E eu acho que questões também, até a serem discutidas, como o Bibo falou, a gente fez uma série aqui um tempo sobre várias questões de relacionamento com, com a cultura né como como racismo como aborto como homossexualidade né enfim e vários outros temas e são temas que a gente olha a internet trouxe e a igreja absorveu a igreja é, consumiu e a gente precisa então tratar né então acho que nessas áreas ah, já mudou sim várias várias coisas mas principalmente já, na segunda na postura do vocês já
1: mudaram algo no sermão porque estava sendo transmitido ao vivo eu já eu já pedi para não transmitir um sermão na igreja
0: é, eu não sei se Deus não. vai me
1: cobrar não sei se Deus vai me cobrar por isso um dia mas era um A sermão sobre tá... homossexualidade que eu queria poder falar algumas coisas que eu sabia que eu ia me colocar na cadeia
2: eu acho que Deus não vai te cobrar, porque tu pregou para quem tu foi chamado para pregar, é. uai. Eu acho que tá, tá bem de boa isso aí. A gente faz é isso certeza. geralmente
3: com missionários, né, que vem, que vem ali do, da área onde eles lidam com o islamismo. Mas eu acho que sim. pregação minha, não. Eu acho que não, não lembro.
1: Voltando, voltando, fez um... Ah, sim. Sim, é.
4: ah, todas. A gente da escola dominical, eu, eu tô direto né, na escola dominical da, da minha igreja e a nossa escola dominical, pelo menos aqui é a sala principal de adultos, ela é transmitida sempre, todas elas são. E, e o fato de ser gravado e para a internet faz com que eu module o que eu vou falar sempre. Mas não especificamente porque eu acho que eu vá tropeçar em algum tipo de problema. Mas porque a realidade da minha comunidade local ela é uma realidade específica. Uh, cara, eu tô na igreja presbiteriana em Alphaville, Não é a realidade da igreja brasileira, ponto. Financeiramente, socialmente, não é. Então eu tento modular a minha linguagem, a minha capacidade de exemplificação, uh, determinadas coisas que eu falaria com só a galera da IP Alpha, que num público de que, que vai para a internet que é igreja brasileira em geral, e a gente está servindo a igreja brasileira no meu na minha compreensão quando a gente transmite isso, e que eu falo assim, não, para o contexto de um crente qualquer, esse tipo de exemplo eu acho que não cabe, esse tipo de linguagem eu vou ter que modular um pouco. Então, assim, cara, todo domingo eu, eu mudo porque vai para internet. Todo domingo que eu dou aula, né? eu não dou aula todos os domingos, mas dou aula em muitos domingos. Então, sempre, cara. É... E o contrário, eu diria o seguinte. Eu acho que a galera da bolha de Alphaville tem muito a aprender com o resto do Brasil, sabe? Acho não, tenho certeza. É... Que a galera da bolha de Alphaville tem muito a aprender com o resto do Brasil. E, no mínimo, isso a internet faz, cara. A internet coloca o cara em contato com coisas que, às vezes, ele não... É... <risos> Que ele, que ele não sabe que existe para nós, é tão óbvio que existe, entendeu? Então, assim, é, é, tem coisas em termos de conteúdo que para o cara que está lá me assistindo presencialmente no EP Alpha, se torna bom que eu mudei, porque estava público geral, entendeu? Porque ele aprende a pensar do outro ângulo que geralmente eu talvez até passasse batido.
1: Agora, para a gente é uma alegria receber o segundo convidado surpresa dessa noite, querido Cacau Marques, bem-vindo.
5: E aí, pessoal, tudo bem? Joia, Grande obrigado Cacau. por me receberem aí. Oh, sempre um Cacau. prazer.
1: Cacau, olha, eu não sei quem são as pessoas mais likeables da internet, não sei quem são, porque Fontana e Cacau estão para mim, ó, sempre brigando aqui, ó
2: quem que é a primeira no, no ouvir, assim, não ouvi não
1: sei, que... assim, assim, Fontana, Cacau e Pamplona, para mim, estão sempre ali brigando de saber quem são as pessoas mais de boa do, do, da teologia brasileira assim.
4: eu acrescentaria Paulo On. eu acrescentaria Paulo On nessa lista Nossa.
2: coloca é, o eu... Guilherme Noni junto aí é, não, mas eu, cara, enfim, eu sou Tim Cacau forever, né? <risos> oh, Tim Cacau forever, sim. Eu tô
3: bloqueando todo mundo agora que fala mal de Anais do Poder, lacração, de não é, paciente, <risos> é mais amigável
2: assim, não. Ai, ai,
1: ah. ai. Oh, Cacau, gente, no... você é pastor de igreja, Cacau?
5: Eu sou.
1: Como estar na internet afeta o seu pastorado?
5: É... Acho, Cara, que pergunta difícil, peraí.
1: Peraí, mas quando eu... você pensa do nada o cara colocou aqui, ele é cego? <risos>
5: Rapaz, mano, ele acabou. Ele acabou não sei de acordar, quê, é ele ele acabou de acordar, Ele acabou de acordar, gente. Mano. Que isso? Gente. Tá... Nada, eu tava do chado. Tava do Ele é cego. <risos>
2: cara, ele devia ser para não ler comentários como esse, né? Pô, mas enquanto tá calmo. Cacau, eu vou te dar não, mas... dois minutos é. ou já tem uma Fala. resposta aí? Não, não, vai Pode lá, vai. Quero parar pra te ouvir, meu rapaz.
5: Não, assim, a gente... Positivamente e negativamente, eu acho que tem essa influência, né? Eu aprendo muito, cara. Muito mesmo. E eu tenho certeza que eu só aprendo porque eu tô produzindo com as pessoas, entendeu? É... Eu não sei se eu ia ser muito de consumir se eu não tivesse inserido na parte de fazer também, sabe? Por questões pessoais, assim, por jeito de ser, Entendeu? E isso me ajuda muito. Eu já, muitas perspectivas se abriram para mim na minha leitura da Bíblia por lidar com gente que me traz conhecimentos que eu não teria nenhum jeito de ter acesso se não fosse essas pessoas divulgando. É, mas também, assim, cria uma certa exposição que... É, explora um pouco os sentimentos, assim, sabe? <risos> então, aumenta a responsabilidade de uma certa vigilância do coração. É... Então, assim, desses jeitos, pensando rapidamente, essas são as duas maneiras que eu que observo mais, assim, claras de como a teologia na internet me influencia, né?
2: Oh, o Vitor Fontana... Falou uma coisa muito legal aqui agora no nosso chat privado. No privado, privado mesmo. Que aí a gente até... Ô, Iago, eu acho que até mudou um pouquinho a tônica. Posso é que eu sou host, né? Eu estou acostumado a ficar mudando o rumo das conversas. Sim, eu permito, permito. Permite? Você muito é um o padrinho legal. você
1: é padrinho desse podcast. Então você... tá, tá
2: bom. Não, mas Tem é... Direito. O Vitor Fontana lembrou um negócio legal de como nós, produtores de conteúdo, às vezes, é, estamos aqui com a boa intenção de ensinar boa teologia, porque acreditamos no conteúdo que falamos, se não acreditássemos, a gente não estaria aqui, certo? Mas é, tem uma parte triste do nosso trabalho, que é quando as pessoas nos usam, não como ferramenta de crescimento, de diálogo, mas nos usam como arma para atacar o seu pastor, o seu professor de EBD. Uhum. E eu lembro isso, eu aprendi com o Vitor Fontana, inclusive, é, que quando a gente foi gravar um episódio sobre dízimo, cara, é um tema muito delicado. Dinheiro, igreja, dízimo. E a gente queria fazer um episódio sobre isso. E eu lembro muito bem dessa orientação que o Vitor deu, de, no... galera, não use esse conteúdo para jogar na cara do seu pastor que o que ele ensina está errado. Ele até pode estar tá ensinando errado, enfim, mas, cara, não é dessa maneira, sabe? E esse é um perigo muito grande... É, que a gente corre, e eu acho que a gente tem que correr mesmo, mas assim, cara, é o um motivo de a gente ter muito temor, e isso nos traz também essa ideia de que, como às vezes a gente precisa ser conciliador na forma com que a gente fala os conteúdos, e cara, assim, eu sempre penso assim, isso até depois, antes até daquilo que o Vitor Fontana falou, mas depois daquele dia, isso ficou muito mais evidente em mim, como assim? Por mais que atualmente eu não seja um pastor de uma igreja local, eu sou alguém que congrego numa igreja local, produzo conteúdo para essa igreja local semanalmente, produzo conteúdo para minha igreja local. Então eu tenho muito esse cuidado. Cara, é, tem o membro normal me ouvindo, tem o desigrejado que me ouve, e tem, sabe, mas tem um pastor, sabe, que pode ser afetado positivamente pelo meu conteúdo, pelo conteúdo que eu produzo com os meus amigos e pode assim, ou seja, alguém pode atacar, então a gente sempre procura tomar muito cuidado com as exposições, tanto que se a galera ouve o BT Cash desde o começo, vai perceber essa curva, né, esse cuidado de nós trazermos algumas informações e tal, antes a gente soltava, né, as proposições sem muito cuidado pastoral, e eu percebo essa curva até porque a maioria dos integrantes do BTCast são pastores ou pessoas é, atuantes na igreja local. Então, a gente tem muito esse cuidado pastoral, cara, assim, uh, no BTCast, principalmente. E, cara, a gente aborda temas bem complexos no BTCast, entendeu? Tanto que a gente é tido como liberal, com certeza tem pessoas que estão vendo essa live agora e estão perguntando, cara, o que que o Iago chamou o Bibo se o cara é liberal porque não acredita na literalidade de Gênesis, né? Enfim, então, assim...
5: Não, o Iago cara... não é mais o mesmo, cara, chamando Iago o cara de tipo, Bibo, assim...
2: Exato. Então, ah, assim... não, é, o Pirula veio aqui, sabe? Então, é.
1: pô, aí também. Aí, pô, aí Ciro Gomes. Ciro, água, aí Ciro Gomes.
2: Sacanagem, mas tudo bem. Né? Ciro Gomes estava aqui, cara... Sérgio Moro. Exato. ai ah, então, obrigado. Mas Esse assim, é é pra... a gente já tratou de temas muito cabeludos. Assim, de cara, a gente tem temas do BTCast que nem faculdade de teologia ensina. Ah, com certeza. Tem? Então assim, então a, gente, a, gente uhum. procura, a gente quer também, é, como é que o irmão usou ali? Aumentar o sarrafo, esqueci a expressão é, do irmão subiu o sarrafo. Subiu o sarrafo. A gente quer subir o sarrafo, isso é, é muito importante, mas ao mesmo tempo manter os pés no chão da igreja local, assim. É. Então a gente toma uma muito coisa, esse cuidado. Uma porque, cara, a gente ama os pastores locais. A gente ama os pastores locais, porque eles estão lá. É o que eu falo pro pessoal, galera, para de ficar bajulando a gente. Quem vai enterrar você ou seu filho é o seu pastor local, não sou eu não. Sai fora
1: uma coisa que foi muito transformadora para mim é porque quando eu comecei a produzir conteúdo na internet eu tava numa bolha de isolamento completo, né, assim, eu era um cara do Ceará que conheceu a fé reformada pela internet que tava numa Assembleia de Deus que não conhecia outros reformados, que tava tentando achar um espaço para se expressar e que queria ouvir outras pessoas se expressando, então eu tava nesse contexto até achar a igreja, a minha teologia ir o seminário, foi um, um processo e, pô, um moleque de 21 anos, produzindo, 22 anos produzindo conteúdo para internet era algo visto com muita desconfiança. né? Então, esse jovem aí, que não é nem pastor, não é nada na igreja dele, não sei o quê. Até que um dia, um, depois de anos produzindo conteúdo para a internet, um pastor, chegou, eu nunca vou esquecer isso, o um pastor chegou para mim e apertou minha mão no evento e disse, a minha mocidade passou a se interessar por teologia graças a você. Muito obrigado. Pastor de uma igreja. Eu lembro disso, eu, eu, eu me arrumo inteiro, assim. Porque muitas vezes na vida isso aconteceu de novo, de ver pastores sendo abençoados pelo nosso trabalho, sabe? De, de pastores, formados, gente boa, e também professores de GBD diáconos da igreja, gente que é lida de jovens, que, poxa, surge às vezes uma, uma pergunta lá na igreja, e são os vídeos lá do canal, são os podcasts do Bibo, que ajudam eu a começar a formular ali um, uma informação, saber onde é que estão as coisas, porque quer queira, quer não, esse trabalho de popularização teológica, que a gente pega conteúdo de 5, 6 livros, condensa, e faz um vídeo de 20 minutos, que pega ali quatro ou cinco teólogos, coloca para conversar em áudio e faz um áudio de uma hora, cara, isso é um conteúdo rápido, é um conteúdo uh, uh, bom de, de, de ser acessado. E para o cara que está no, no, no dia a dia do ministério, o cara não vai conseguir, o jovem com a dúvida teológica, pegar sete materiais, ele não vai ter dinheiro para isso, não vai ter tempo para isso, para às vezes preparar esse material para dar para a igreja dele. E às vezes ele tendo esse ambiente ali em volta dele na internet, cara, isso é uma bênção para muita gente. Eu já me beneficiei disso várias vezes, de gente ter dúvida na igreja e dizer, cara, ouve esse BT aqui, que ele vai te explicar melhor do que eu, sabe? E se sobrar dúvida, aí a gente conversa sobre o que você ouviu, né? Às vezes com meus próprios vídeos, assim, às vezes eu já gravei vídeo pra irmão da igreja, e tem uma dúvida muito séria, eu disse, cara, eu tô, eu vou pesquisar um negócio direitinho pra te dar uma resposta boa, e no meio do processo eu disse, cara, eu vou fazer um vídeo inteiro pra te responder, pode ser? E, Opa, beleza, pastor, eu gravo o vídeo, tá aqui, ó, gravei o vídeo pra você, tá aqui, ó assiste aí, né? E vira conteúdo pro YouTube, por exemplo, né? Essa retroalimentação do, do Ministério na internet, ser algo que provém da igreja local e para a igreja local, cara, é uma maturidade que a gente vai ganhando ao longo da vida, né? Como pastores, como cristãos que são envolvidos na igreja, mas é, é como eu diria, tem que ser o objetivo máximo do que a gente está produzindo aqui, porque se a gente não estiver pensando na vida da igreja, né, no fim das contas a gente vai virar só só gente criando ruído ao invés de fornecer né, informação útil.
5: E o, é por isso que nas, nas tretas internáuticas, a, a ofensa que mais me pega, cara, eu fico chateado de verdade mesmo, é escrever pastor entre aspas.
1: Rapaz.
5: <risos> cara, isso me deixa de um jeito que eu falo assim, velho, assim, não tem absolutamente nada do meu ministério que você consiga julgar via internet. Você consegue julgar... Talvez a minha doutrina, beleza, mas geralmente esse tipo de ofensa não vem por causa de discordância doutrinária, vem por discordância de outra natureza. Então, assim, se você tá achando que isso aqui é, é, é a igreja, né? então, assim, quem tá com problema sobre o que é igreja, o que é ministério, o que é pastoreio, é você que tá falando isso e que tá tirando esse tipo de julgamento de um tipo de expressão que não é a, a, o Ministério Pastoral com todos os seus desafios, né? Além do que, né, cara, é, é tão mais é tão mais trabalhoso, é tão mais profundo é tão mais exigente o Ministério Pastoral do que se preparar para gravar um, um podcast no meu caso, eu não faço vídeo, né, eu sei que os seus vídeos aí vocês pesquisam deveria, muito. deveria é, eu vou começar, eu vou começar mas eu vou pesquisar menos que vocês, tá? Iago, eu... dei uma câmera para ele, Iago <risos> Tudo bem, eu sei,
2: Eu sei, é uma câmerazinha de entrada e tal, mas já dá uma já desfoga o fundo. Pô, mas é
5: entendeu? boa, é boa.
2: Poxa. Aprende aí, água Aprenda. <risos>
1: <risos> Ei, a hora a aula que eu te pago, dá para ter comprado uma câmera já, viu?
5: Eita, <risos> aí, ó, dois
2: dedos
1: de roupa suja. <risos>
5: Ai, ai. Mas, é, mas isso é, é complicado, né? Eu tenho uma preocupação que eu tenho com a produção teológica na internet, é a pessoa é, ela, ela se acostumar em consumir conhecimento e não viver a vida cristã, sabe? É. Especialmente depois da pandemia, em que essas coisas se sobrepuseram, né? Em que muito da participação da igreja se deu online, então, cara, isso é uma coisa que me atordou um pouco, assim, eu fico muito preocupado às vezes. Eu, eu dou graças a Deus, porque eu vejo uma geração, assim, a galera mais nova, eu às vezes vejo que ela tem menos... Eu não sei também se esse recorte etário é tão claro, assim, mas na, no meu contato, tipo no, no, EBT, não, no EBT, desculpa, no PT Day, no, no, nos grupos, assim... Me parece que o pessoal mais novo sempre sabe lidar melhor com a internet do que o pessoal mais velho. Pra muita é gente, a impressão que eu tenho de quando a gente começou a fazer podcast e tal, rolou uma virada de uma época de uma frustração muito grande com a igreja, que muita gente descarregou isso na, na, nos conteúdos online, entendeu? Participou de comunidades de, de produtores de conteúdo online e enxergou ali a sua igreja, sabe? Porque tinha frustrações, né? Isso, isso me deixa muito preocupado, cara. Eu fico realmente preocupado. Por isso, que até no, no nosso BTD, a minha palavra final foi sobre a gente amar presencialmente, né? Porque é, senão não tem nenhum sentido, como o Iago falou, né? É Tudo tem que ser para a igreja, né? Para a vida eclesiástica. Né? O comunitária. Melhor igreja... comunitária que eclesiástica, né? É. Porque acho que transcende. O
1: Cacau falou uma coisa sobre essa exposição na internet, as pessoas não nos conhecerem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem, bem íntima, bem íntima para vocês aqui. Vocês não se sentem mal de saber que as pessoas têm tantas opiniões ao respeito de vocês, sem conhecer nada de vocês?
4: Sim, Só e principalmente um quando... Eu, eu me sinto mal e principalmente quando a opinião é positiva. Principalmente <risos> quando a opinião é positiva. É, eu recebo coisas assustadoras e algo. E vocês devem receber também gente que manda DM pra você te colocando num espaço, num pedestal, num lugar que claramente eu não ocupo, é. que 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 assim de, de eu ficar constrangido com vergonha não saber como responder, porque assim aquilo claramente é mentira, é não sou eu, e como que eu mostro para aquela pessoa? Que aquilo que ela está falando é uh, perigoso, porque se ela parar de fazer comigo, vai começar a fazer com outro, isso se torna hábito. É, então, essa teologia desencarnada, digital, de zero e um, ela, ela carrega esse risco uh, da gente eleger avatares como nossos melhores amigos e não são, é, como nossos guias espirituais e não são também, e como pessoas que não têm as suas fragilidades expostas. E olha que eu me esforço para expor algumas. Né? Eu, eu até me esforço para expor algumas, mas que não têm as suas fragilidades expostas. Essa teologia desencarnada, ela é muito perigosa. E ela gera uma relação de codependência que, as, assim, eu, vou, eu não estou no coração da pessoa que escreve aquilo. E o pior é que a pessoa escreve aquilo com carinho, né? Então, você rebater com, uh, com dureza Batada. algo que foi com patada, algo que foi te oferecido com carinho, é, é. é ainda mais complicado. Esse é o eu tipo tô... de erro que
1: só eu cometeria aqui nessa roda. <risos> nenhum, de vocês, nenhum de vocês cometeria. Nenhum
5: de
4: então... cara, acho que todo mundo aqui
5: já perdeu a mão alguma vez, cara. mas não, O Vitor tá, mas... é... tá
1: falando, eu tô lembrando de um cara que mandou numa caixinha do, desses vídeos que eu faço, dizendo, Iago, considero você o meu amigo, um amigo um amigo íntimo. Eu respondi, eu cara, vi, eu Muito vi, obrigado. Vi, no Muito obrigado, eu vi. só lembre que você não é.
4: Entendeu? Muito obrigado. E, e não, não é culpa, eu e é, é, eu colocaria uma vírgula. E não é culpa sua. É. É, 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 lembre que você não é e, e isso não é culpa sua. A internet e em especial o YouTube dá essa falsa sensação de proximidade, porque a gente conhece o YouTuber com, com horas e horas que ele faz parte da nossa vida mas a gente não faz parte da vida dele. E esse pedaço da vida dele que está fazendo parte da nossa também é um recorte. E é um recorte ruim. É um, é um recorte editado, é um recorte roteirizado. Em especial o YouTube. O streamer é um pouco mais autêntico nesse aspecto. Né? Mas, é, é, mas o, o youtuber, cara, é um recorte roteirizado. Quem, quem acompanha o Vitor do BTCast e o Vitor do YouTube sabe disso: que são dois perfis de pessoas diferentes, por quê? Porque no BTCast eu sou surpreendido e de é, bate-pronto eu tenho que dar uma resposta, e aí vai ter uma naturalidade um pouquinho maior. Agora, o que eu preparei no roteiro é fácil eu ser simpático no roteiro, eu roteirizei, pô. E, cara,
1: sentar, eu, teve, recentemente a gente teve uma mesa uh, que a gente tô aqui em Fortaleza tava Cacau, tava Fontana, tava eu tava o Bibo, tava o Pedro, tava o Guilherme Nunes e cara, é outra conversa a gente tá tendo essa conversa aqui agora e cara, é outro tom, é outra personalidade é outra forma de se portar e não é de propósito, é porque é do ofício é o jeito de falar, é o tema que tá estabelecido é o fato de que isso que não é uma conversa da mesa do bar, não é? por mais que o podcast finja que é ah, não, aqui não é uma conversa de mesa de bar não é, tem, tem mil pessoas ao vivo ouvindo a gente aqui, já passaram seis mil pessoas por essa live tá, enquanto a gente fala, não é uma conversa da mesa de bar que a gente brinca, que a gente faz uma piada, que a gente arrisca alguma coisa que pode ser dita de forma errada que a gente só ri ou pede desculpa não, foi mal, eu só passei isso, eu exagerei aqui qualquer coisa vira, vira corte vira polêmica, vai pro Fuxico Gospel, vira notícia ofende alguém que a gente gosta a gente recebe a ligação de um pastor auxiliar da congregação, sabe, é ah, é. Aqui são outros compromissos. Então, tem outras posturas e outras personalidades. O que me espanta, e, e que isso eu acho que é inescapável da internet, eu vou dar a palavra para o Cacau depois disso, é que a gente sempre vai mostrar um pedaço de nós e o público nunca vai conseguir olhar para aquilo como um pedaço de nós. E vão com... completar as lacunas, e vão completar as lacunas baseado no quanto gosta ou no quanto não gosta da gente. Né? Isso é muito doido.
5: E, e assim... Uma vez eu estava conversando com uma irmã, uma irmã muito piedosa, dedicou a vida ao ministério, uma história muito bonita de vida, que ama muito a Jesus e que, então, é, consome muito do que é cristão em todas as mídias, né? Música e, e é, é, internet, tudo. Aí ela estava comentando comigo sobre um. Uma, um jovem influencer cristão do Instagram e ela falou, nossa, ele falou isso, falou isso falou isso, e falou é, e eram coisas bem legais mesmo que ela tava dizendo para mim eu não, não sigo eu acho que eu não, nem lembro direito quem é eu acho que eu lembro quem é, mas eu não tenho certeza se é essa pessoa que eu tô pensando <risos> aí ela falou tá, tá, tá. interessante, uma coisa interessante que ele falou eu falei, puxa, que legal, né, uma palavra legal mesmo que ele disse, aí ela falou assim olha, eu gosto muito dos pastores antigos mas essa turma nova tem vida. Aí eu fiquei pensando, gente, não é que os pastores antigos não têm vida, é que eles não expunham.
4: É eles não tinham Instagram.
5: É, então assim, quando você acompanha uma pessoa no Instagram, você não está só vendo o conteúdo que ela passa. A vida dela vira um conteúdo e você tem a impressão de que você está tendo acesso a um reality <risos> e Nossa, é a, de e a é realidade de um reality mesmo aquela realidade falsa porque o do reality show é tudo falso né <risos> então é, é tudo aquilo é mas dá a impressão de uma certa de um certo realismo que não é real verdadeiramente né e, e isso e isso assim, é uma característica não tem só a ver com os cristãos e as pessoas não fazem isso para para serem hipócritas, não é isso, sabe, eu lembro quando eu comecei a ouvir o Nerdcast, eu tinha a maior impressão de que o Jovem Nerd era o cara mais legal do mundo, eu ainda acho que ele é um dos caras mais legais do mundo, não tenho certeza, o Bibo conhece ele, <risos> mas, <risos> tu vai sair sua conversa com ele aí, aparece aí. <risos> mas o você tá mudo, você tá mudo mesmo. mas mas a impressão que eu tinha era essa sobre a vida dele não sobre as coisas que ele falava tá ligado isso é muito característica dessa mídia nossa da internet isso é uma coisa preocupante né porque a gente despreza de certa forma aquele que era preservado né e tantos pastores aí tão inspiradores né? que vidas muito inspiradores, mas que são inspiradores justamente porque, a partir de uma vida secreta, expõe publicamente sabedoria, né? Então, isso é uma coisa a se pensar bastante, assim.
3: Legal. Eu queria, queria fazer um comentário em cima do que o Victor falou também, né? Recebo esses, esses elogios muito maiores do que eu mereço, do que eu sou também, e, e, e eu acho que, no meu caso, é ainda mais, não sei assim, mais profundo porque eu fico vendo assim, Acabaram de falar que você é
5: bonito aqui no, no comentário, né? Então, assim, um elogio que você não merece, mas que fica aí um elogio para você. Merece, ah, merece. Pedro merece. É esse
2: merece. Esse, esse merece. Veste tá falando, mal, é mas é bonito, velho. É, usa camiseta não, não. de time, para mim esse é veste mal. Não, é não. Cara... É. se veste bem, é bonito. É só bonito. tem gosto, só tem
1: péssimo gosto para filme. Tirando isso, é verdade, é péssima tem indicação para
2: filme família. Não vai atrás do do Fontana pra, do do Pamplona para filme família, tá bom? Ele não tem
3: não Ele indica livro melhor do que indica filme. Exato, concordo. É, agora eu posso falar, né? Vamos lá, onde é que eu estava? Sim, então. <risos> né? Às vezes eu vejo os caras colocando lá minhas referências teológicas, aí né? aparece lá Vitor Fontana, Rômulo Monteiro, Pedro Pamplona. É, o, mesmo, o cara tá me colocando no patamar do meu professor de mestrado. Quem eu sou? É o Rômulo, né? o cara tá me colocando ali do lado do Vitor e eu não tenho nem perto da formação que ele tem. Enfim. Mas eu queria queria usar desse tema que o Vitor puxou aí, porque a internet geralmente ela coloca um pedestal em você quase que automático. Se o cara tem X seguidores, se o cara fala daquele conteúdo, aí ele vira uma autoridade. Né? Então, o nosso mercado de custo da internet e os coaches de internet, eles, eles meio que padronizaram isso. Né? Eu nos coloco aqui também no, no meio, que se o cara está lá falando disso, tem seguidor, ele é autoridade. E aí, o, o problema que a gente corre e o problema que todos nós aqui corremos, eu já me vi fazendo isso, é que a gente elege gurus na internet, né? E, e deixa, eu, deixa eu fazer aqui, uh, corajoso, para falar na frente do Bibo, né? Para mim, né... Uh, Roupa suja, hein? Roupa suja ao né? vivo. A gente está aqui, para mim, nos dois canais de comunicação, que pelo menos nessa área de teologia, né? Vamos colocar assim acho que dois dias na área mais reformada talvez seja o maior, o Bibo né, tem uma expressão maior aí na, no evangelicalismo, mas nós temos dois canais aqui que, que mais falam de, de teologia, que mais produzem conteúdo, né, e que mais influenciam no Brasil. Tem outros aí, talvez o Digioscopio seja um deles, outro, outro grande, né, e outros canais, né. E a gente pode eleger gurus. O Iago Marquinhos pode ser o seu guru. O Bibo e a equipe dele, o Fontano, o Cacau, podem ser os seus gurus. E aí, o problema é que a gente sempre acha que esses caras, que são, somos nós aqui, que esses caras sempre estão certos. Que quem vai falar no bibotalk sempre está certo. E quando alguém fala no bibotalk quando alguém fala no Dois Dedos, algo que difere do seu pastor na sua igreja local, você sempre vai achar que quem está errado é o pastor. A corda sempre vai quebrar para o lado do pastor. Porque o cara da internet é o guru. E aí é que eu desafio você que está assistindo essa live a pensar. Será que não é o meu pastor que está certo? E o Pedro Pompom está errado? E os caras estão errados? Né? A gente precisa fazer esse pensamento. Precisa ter esse pensamento. Porque eu, eu me pegava fazendo isso. O cara falou, não. Meu irmão, se o cara lá no Bivoltar falou isso, se o Iago falou isso no vídeo, quem está errado é a galera aqui da minha igreja. Só pode ser isso. E às vezes eles estão, mas às vezes não. Às vezes o seu pastor pode estar tá certo. Exato. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses com esses gurus da internet que, se você acha que eu sou um deles, por favor, quebre isso no nome de Jesus. Porque eu não tenho nem conhecimento suficiente para me colocar neste, nesta posição. É, e nem é pago que...
2: também, né? O que é importante. Olha só. <risos> <risos> o...
3: <risos> não, tem gente... É muito louco. Esse que o Votando falou de,
1: ah, esse aqui, meus teólogos favoritos. Cara, é, é assim, não é humildade, certo? Não é humildade. Não é humildade. Quando eu tô no Instagram, aí tem alguém faz uma postagem, dizendo assim, esse... Ah, esse é meu pregador favorito. Aí faz um carrossel. Aí tem o Nicodemus. Tem, sei lá, o John Piper. Tem tal. E, e mesmo que seja lá no finzinho, tem, tem eu. Eu, eu tenho vergonha da, pela pessoa, entendeu?
2: Ô, mano, eu já me correndo. botaram junto com o Elite Wright nessa. É, <risos> suas influências. Mano. É. Eu entendeu? do lado do Wright que que é um elogio eu,
1: que faz você ter pena do indivíduo. Que entendeu? Você me botar do lado do NT Wright, é, por favor. a gente, tem um, um, um trabalho que tem o seu, seu sentido, tem a sua relevância. A gente sabe disso. Mas a gente tem que, cara, tem que saber o que a gente tá falando aqui. Quando você pega um cara que já tava, que já era grande quando eu nasci, entendeu? Você pega o Nicodemo, o Nicodemo já era grande quando eu nasci. Entendeu? Ele já é, quando eu, ele tem mais tempo de ministério que eu tenho de vida. Entendeu? Tá fazendo... E... Ai, cara, isso é absurdo. É tipo a pessoa que você faz um arroz e um feijão pra pessoa, é uma carne, a pessoa come e diz, meu Deus, essa foi a melhor carne que eu comi na minha vida. Entendeu? Você diz, coitado, nunca comeu carne, então. Entendeu? Hum, é meio isso. Quando alguém peraí, diz... Pô. Quando alguém compara coisas tão dispares, o que é que eu penso? Esse coitado não tem nenhuma referência teológica direito na vida dele. Entendeu? Pra ele Exato. achar que essas coisas podem ser comparadas.
5: Mas assim, é, é da natureza da fé evangélica brasileira, é, valorizar aspectos que vão além do conhecimento, né? Eu acho que muitas vezes que, que essas questões aparecem assim, é porque as pessoas não estão olhando para nenhum de vocês como gurus, no sentido assim, são os caras que mais sabem teologia ou de coisa, mas olha no sentido da inspiração pastoral. Aí você pode dizer, mas eu não estou perto dele, eu não sou o pastor dele, é verdade mas muitas igrejas, as pessoas não estão perto dos pastores que elas tanto admiram também, são igrejas muito grandes, né, então às vezes a relação é muito de uma admiração que passa mais pelo caráter, às vezes, e é o caráter que aparece, né, aparece na, na internet, como o Vitor falou, né, é um recorte ruim, né, mas passa mais por aí, então às vezes não é nem que ela não tem muita referência mais parruda, <risos> às vezes até tem mas a inspiração passa por outros canais, né, então acho que uma coisa assim, que, que, esses, que essas manifestações devem promover às vezes na gente, é um certo temor de zelo pelo nosso caráter, né, para não deixar o coração ir embora nessas questões e tal e, e um fomento, né, de de retidão e de caráter cristão mesmo na nossa comunidade para que a nossa comunidade não se inspire só por gente longe da internet, entendeu? Já que a gente não tá longe, não tá perto de todo mundo, né? Então, eu acho que a, a solução vai ser um pouco por isso, porque não tem como, sabe? Com, com o trabalho que é feito, e, e não tem como fazer um trabalho desse sem querer ser cada vez melhor, entendeu? E eu acompanho todos vocês há um bom tempo, né? E eu vejo que todos evoluíram muito, entendeu? Então, não tem como. E quanto melhor você for, mais admiração você vai ter, e, e as pessoas vão confundir um pouco uma coisa com a outra, então, assim, quem eu tô perto, eu vou fazer o melhor pra entender que é, não é só essas coisas. Eu até acho que a sua resposta que você falou que foi meio grossa, Iaco, ela foi, ela foi boa, né? Porque no final, esse foco de realidade é uma coisa importante, né? Nós não somos mesmo, não, não, não te conheço, não sou seu amigo íntimo, né? Contudo, né? quem são meus amigos íntimos mesmo, acho que eu tenho que prezar um pouco para que eles não precisam procurar, <risos> procurar referenciais tão distantes. Porque, assim, se eu sou pastor de uma igreja e eu não, não tenho aquilo que, que Paulo é, fala para Tito ser um exemplo, né e as pessoas precisam buscar exemplos em outros lugares, ainda que elas busquem, não tem nenhum problema elas buscarem, mas se elas precisam buscar exemplos, se elas não encontram é, é, uma caminhada cristã sincera, não perfeita, mas sincera, né? Então, isso é uma coisa pra gente zelar na nossa realidade também. Eu, eu, é um jeito que eu tento tirar um, um suco positivo do, do bagaço. Cara, eu concordo perfeitamente.
2: E, assim, é, e, tamo e tamo eu tamo lido junto. até, de certa forma, é, eu tento lidar com elogios e críticas meio que da mesma forma, assim, meio blazer, sabe? É. Ah, elogios, cara, eu agradeço, né? A gente viaja por aí pregando e tal, e sempre tem alguém que me procura e me abraça, é, tem gente, enfim, cara, eu agradeço, eu sei que eu fui bênção, eu sei que aquilo que eu e meus amigos produzimos tem abençoado a pessoa, então eu sou sempre meio blasé, crítica também, meio blazer. porque crítica é, eu espero dos meus amigos, e deles eu vou ouvir, entende? Já tirei vídeo do ar, porque meus amigos falaram, cara, não sou em nada isso aí, entendeu? Tirei o vídeo do ar. Então eu não sei se o Cacau e o Vitor vão lembrar disso né? que eu coloquei lá no conselho e tal, foi uma polêmica envolvendo então o um negócio lá. Então assim, então crítica e
5: elogio. Eu não cara, lembro não, bem. mas. Conta aí. Mas... Cara, eu lembro
2: que teve uma um pastor eu sei que isso que fez acontece. uma lista. É um pastor fez uma lista. Ah tá e tá, tal, tá tá, lembrei lembrei lembrei
5: lembrei lembrei. Tá. Mas aí, assim, mas... Não, realmente não,
2: oh, oh, não peguei não. Porque <risos> tu pegou muito Iago. <risos> inclusive tu já tretou muito com esse cara, mas enfim. Realmente o, mas o Bibo faz isso
5: mesmo. Ele 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 pede muito feedback, cara. Muito. É, é, quando eu sei a que uma coisa sabe.
2: espinhosa, é eu peço é. feedback e tal. Porque assim eu sei que, cara, quando vier, por exemplo, aqui todos vocês aqui, vocês quatro, vocês têm acesso ao meu coração,
5: cara. O, o, o Iago também, deixa eu falar. Eu não faço parte da equipe do Iago, faço parte só da equipe do Bibo, mas o Iago também pede muito feedback. Oh, oh, e caramba, aí, dá uma obrigado. olhada, talvez. Tá, um né? é. Ah, não, eu
1: queria é eu mais. Tento, eu tento, é porque eu sei que a vida do povo é difícil, né? O Fontana ah, e já o Iago? E gente...
2: ajuda já. É, Não, e o Iago, é nítido a mudança do Iago nos últimos dois anos. assim É nítido uma curva é, é assim, uma, uma postura mais, é, mais... Eu não vou usar a palavra ecumênica, porque não é a palavra que eu queria usar. Mas uma postura mais branda. não é teu nítido. elogio me complica. Exato, exato. <risos> não, mas a postura do Iago, ela ficou muito mais branda. Cara, que, que, né, eu acompanho o Iago... Gente, eu lancei o primeiro livro do Iago, né? Então, o assim, livro foi quem primeiro acreditou em mim. Exato, entendeu? E, e, e claro, cara eu, eu nunca te contei isso, mano. Mas eu lembro que eu chorei falando com a minha esposa quando tu disse que trabalhava numa, numa livraria. Eu falei, caraca, esse cara não pode... Nada contra quem trabalha numa livraria. Mas, mano... Trabalhava um cara... dinheiro, vendia livro. É, não, um cara... Pelo menos só aprendeu a abrir livro, né? No plasquinho. Mas, assim, um cara <risos> com esse potencial, tá ligado? Assim, trabalhando numa livraria... Não, esse cara tinha que estar... Tá, tinha que estar... Era uma época, era época que não
1: existia arrastar
2: pra cima. Exato. A gente trabalhava com empregos reais e normais, assim. Patreon não existia, né? Patreon, apoia-se, por aí vai. É verdade, mas era muito triste, cara, o Iago trabalhar numa livraria, que eu, né, eu sempre acreditei no potencial do Iago, e sempre defendi o Iago nas rodas, e até hoje eu faço, né? Então, assim, mas é nítido essa curva, sabe? Tipo, e tu, como o Iago, o Cacau falou, todos nós demos, amadurecemos. E, cara, esse amadurecimento vem disso, dessas mesas, é, da, dos whats que a gente troca, enfim, dos apps e por aí vai, das mesas que a gente tem, e isso é legal. Então, cara, crítica, não é que eu, que eu desdenhe da crítica na internet, eu adoro ocultar o usuário do canal, melhor ferramenta do YouTube. Ever. Nossa, direto. entendeu? O cara chega Ah, te eu sou o São Zé, eu sou o Zé bloqueio no, Insta... no Twitter, cara. Bloqueio todo. Eu é, bloqueio tudo. E no, Somou, e no, eu tô, no Instagram. Eu já. Exato. Então, assim, cara, porque, mano, o cara chega me xingando. Cara, por exemplo, assim, eu, quando o cara me xinga, beleza. O cara, o cara xingou meu convidado. Eu não quero ne... eu nem hum, leio o resto jamais. do argumento. Entendeu? Mano, nem... eu bloqueio, oculto o cara do canal. Agora, é claro, a gente tem que estar antenado, porque. Claro que às vezes no meio daquela multidão, tu percebe quando o cara curte o teu conteúdo e alguma coisa que você falou, talvez não foi legal. Então eu também, eu não leio Sim. todos os comentários, mas eu tô antenado, entendeu? Então assim, mas eu procuro não ser muito afetado. Por exemplo, Twitter me afeta zero, né? E, eu, e vocês são muito afetados pelo Twitter, né? Então assim, eu já luto mais com o narcisismo do Instagram. Então assim, cara, é isso aí. Eu vou tomar minha água de coco, não natural. Eu queria estar em, no, no Ceará agora para tomar uma água de coco original e não essa envidrada aqui. Mas é isso, sabe? Fazer eu profundo, um, deixa eu fazer um
3: adendo aqui. Faz um adendo, Pedro. Eu tinha pensado num adendo, antes de vocês falarem, mas vocês quase já falaram tudo que eu ia, que eu ia dizer. Mas quando você não faz educar um guru, o elogio é muito bom. A né? gente não está aqui... É, não elogie, né? Ah, tinha um pregador que falava, acho que é um pregador reformado, não lembro, mas eu ouvi ele uma vez falando que ele pregou e aí... Ele desceu do púlpito da história conhecida, né? E alguém falou assim: "Ah, oh, pastor, o senhor pregou muito bem, que pregação é maravilhosa? E aí ele respondeu: É, eu sei, o diabo já me disse isso quando eu desci do púlpito. E quando eu ouvi aquilo, eu achei horrível, meu Deus. Como
1: que é horrível? Eu achava incrível essas histórias, hoje eu, eu acho falta de educação, tá ligado?
3: E cara, teve uma. só contar essa história rápido, porque é exatamente o contrário do que aconteceu. Eu preguei no Retiro uma vez, da igreja que eu era, e, e aí depois o um líder de jovens lá do Retiro, ele sentou comigo e falou assim: Cara, eu fiquei pensando se eu faria esse elogio para ti ou não, mas isso eu tenho que fazer. A gente não deve temer de elogiar as pessoas. E ele ia me dizer que a minha pregação foi a melhor do retiro. Era isso que ele tinha para dizer. Eu disse, olha, pensar, o pessoal mais gostou também foi que eu mais gostei, foi o que mais impactou. Aí ele me disse um negócio antes, olha, eu vou lhe elogiar, mas eu nunca se se diz. O elogio é como perfume. Você não bebe, você só cheira. E eu digo isso para todo mundo. Cara, pode me elogiar elogie. Se você não me fizer um ídolo, um guru, me elogie. Que aí, como eu vou receber o um elogio, se eu vou beber ou cheirar, o problema é meu. O pecado é meu. Mas elogie, tá? Então, às vezes, eu tô lá desmotivado, cara, eu não quero mais saber de internet, eu não vou mais gravar vídeo, não vou mais escrever nada. Aí, o cara manda um DM, Pastor, seu ministério, fez a diferença na minha vida, aquele seu vídeo mudou isso, né? Me converti, porque o senhor fez um vídeo e eu conheci a igreja. Então, essas, essas, esses encorajamentos são são muito bons, né, se você liga lá atrás, se não fizer, é guru, isso é, isso é maravilhoso.
1: Existem elogios e elogios, críticas e críticas, né, quando a gente tá, quando o elogio o é objetivo, eu, 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 eu conheci a fé reformada graças ao seu ministério, eu me converti graças a um, a um vídeo seu, eu tava mal, tava deprimido e esse material me ajudou a me aproximar do senhor, isso, isso faz muito bem, isso é o tipo de elogio que a se valorizar mesmo, assim, Uh, tem aquele elogio genérico, né, de nossa, que vídeo bom, muito bom, melhor pregador da minha vida, blá, blá, que aí meio que... Concordo, entra aquele de...
2: comentário, concordo. É,
1: concordo. <risos> e tem aquele, e tem aquele, uh, e até as críticas, né, tem críticas que são lição de moral, né, sobre o tipo de vídeo, às vezes reclamaçãozinha, que você, sei lá, passa por cima e tal, não, não se importa muito, mas tem críticas que vêm da internet de forma geral. É uma bosta. Às vezes... <risos> é. Mas algumas fazem sentido, algumas são, são críticas que vêm de um aleatório que você lê e diz: rapaz, eu acho que esse rapaz tem razão aqui no que ele colocou e tal. Só que às vezes é muito difícil, né? A gente tá num, num mar tão grande de comentários, de xingamentos, de elogios, de críticas e tal. E o modo como a gente recebe também o que tá escrito é tão complicado, é tão diferente que é né, muito difícil, cara. É por isso que é importantíssimo que haja sempre essa rede de comunhão de produtores também, né? Não é que a gente ignora o público, mas é que, o, o, infelizmente, os bons personagens do nosso público acabam abafados por uma grande enxurrada de informação atravessada que a gente recebe o tempo inteiro de quem está consumindo a gente, sabe? O que a gente produz. É, esse ambiente de outros produtores se ouvindo e, e, e ouvindo e se ajudando e, e analisando. Eu pego um vídeo meu ah, e mando para o Pamplona, mando para o Fontana, mando para o Cacau. Digo, Fontana, vê esse vídeo aqui. Faz sentido o argumento? Esse ponto específico aqui, você acha que está no tom certo? Tal? Isso é uma coisa que me ajuda muito. Hoje... Hoje, eu, eu cada vez mais procuro barreiras institucionais para mim. Eu quero cada vez menos ter liberdade para falar na internet, sabe? Uh, isso é uma consciência muito clara que eu tenho. De que meus direitos. Mas é que, que frase? Por qual é a, fra...
2: qual que é a frase que tu acabou de falar? Tu quer o quê? Ah, eu não vez? sei, eu já falei. Menos já que... liberdade para falar na internet? Eu eu falar quero o que menos quer liberdade falar... É, eu ah, quero. Ah, liberdade. vota
1: então é Lula Ai,
4: meu Deus, lá vem. A
2: <risos> regulamentação <risos> da mídia.
1: Não, estou chamando o Lula pro baixo clero, infelizmente não aceitou ainda, mas estou tentando. Mas o,
5: mas o lance, assim... Se fosse quatro lá... dedos, ele viria.
1: Não, meu Deus. Não fui eu, Deus, não fui, eu. Nossa, não fui o... eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. ficou o
5: ano inteiro se segurando, agora...
1: Aí vem do podcast dos outros, pra arrumar a é. confusão.
5: <risos> mas oh, mas eu te falo na conta Eu me do... segurei foi
1: muito. Eu fui falar de política no podcast lá do, do Gutierrez, segurei tudo uh -huh. no fundo da alma aqui, pra não avacalhar com o podcast dos colegas. Aí ele vem pra cá pra baldear. A falar de Lula e de dedo, coitado,
5: Ave Maria. Mas o... Olha só, o... o esse negócio... Eu até esqueci o que eu ia falar.
2: Eu ia falar alguma coisa também da esqueci. Desculpa, gente, foi mal, foi uma brincadeira. E o assunto que o Iago tava falando, essa parte o editor corta no... né <risos> Mas o assunto que ela tava falando era sobre... Sobre... Sobre elogio, né? Sobre elogio, sobre... Ah, eu acho que era isso, sobre elogio, A vida, a rede de apoio.
1: Ah, sim, sim, que é importante que haja essa... Ah, sim, eu lembro o que eu ia dizer. É que no meu caso específico, né? No ah, meu caso específico, eu tenho um processo editorial longo. Então, eu gravo um vídeo, minhas respostas são geralmente extemporâneas, eu mando o um vídeo para o editor, o editor tem uma série de instruções prévias que eu dou para ele, então ele lima coisa e nem me avisa. Tem coisa que ele corta e ele nem me avisa. Aí tem coisa que eu achava muito engraçado. Teve aqueles debates com o Lavo de Carvalho, sabe? Lembra? Aqueles debates que eu fiz com o Lavo de Carvalho, vídeo eu respondendo pastor estranho. Aí o pessoal dizia assim: Nossa, como o Iago é educado. Nossa, como o Iago é um cavalheiro. Eu digo, claro, na hora que eu xinguei, o Tula cortou. Entendeu? Na hora que eu disse que ele era um babaca, idiota, burjumento, que não devia estar na internet, aí eu, aí eu respirei e disse: Tula, corta isso aí, tá bom? Não bota isso no ar, não. Aí sai. O Tula deve ter um monte de coisa para destruir a minha vida, né? Guardada, não sei, né? <risos> Ele pode de
2: Não, que bibo. Cacau, Vitor. Aquelas nossas conversas antes do BT Cash que já tá gravando.
1: Mas veja, é. isso é muito importante a gente ter isso, cara. Eu, eu é. tô na minha casa, de cueca, com o celular na mão, deitado na minha cama, e eu tenho 80 mil pessoas no meu Twitter pra ouvir o que eu vou postar lá. Eu tenho é. 700 mil pessoas aqui que vai me ouvir falar. Isso é uma coisa muito difícil de entender, assim. De, eu tenho a absoluta liberdade de pegar o meu celular... E sem nenhum compromisso, sem nenhum senso de responsabilidade, querer usar as redes sociais como pessoa que está falando para os colegas da escola. Entendeu? Para os amigos do trabalho. E nós não estamos mais. Nós perdemos o direito. Nós cinco aqui. E os o e passou aqui. Eu e vários outros. Perdemos, perdi é, perdeu, perdeu, perdeu. Perdemos <risos> o direito, certo? De usar a rede social como um jeito de interagir com os amigos e os colegas com falas despretensiosas. A gente não tem mais esse direito. Acabou. Agora é o é, cara deixa... do Ibotal. Entendeu? Agora é o pastor tem uma da igreja coisa assim... de Nélfia. É pastor Cacau Marques.
5: É. E tem é, essa coisa é... assim que você falou de querer ter menos liberdade, que é. soa muito estranho às vezes para o ouvido das né? pessoas que olham às vezes para a internet como um lugar né? da, da, da democracia plena, sei lá. E na verdade, cara... Uh, essa é uma característica do amor cristão revelado no Novo Testamento, né? A limitação voluntária das próprias liberdades por amor ao outro, né? Então, eu acho que muito do que está sendo dito, pelo menos desde o momento que eu comecei a ver a live, né? Porque eu estava dando aula antes, é, é sobre essa responsabilidade, né? E Então, eu acho que isso é, é característica do amor cristão mesmo, né? entender a nossa liberdade, limitá-la por amor ao outro, e, e isso passa por aquilo que vocês falaram antes, né, de criar confusão na igreja dos outros e tal, Sim. né, quer, quer ver uma coisa? É, eu já vi várias vezes o Iago colocando lá no, no a resposta das caixinhas do Instagram, né, pergunta pro seu pastor, né, tá? que é uma preocupação com isso, né, poxa, isso aí você tem que tratar com o seu pastor, né, eu nem faço caixinha de Instagram, mais porque <risos> eu, eu tenho uma coisa que me dá um medo, cara, é justamente a pessoa pegar o que eu disse e usar como argumento <risos> num debate contra o pastor, sabe? E, e, ah, e, mas assim, o Cacau assim, disse que. É, é, eu acho que eu corro menos esse risco, porque geralmente eu trato de questões menos, assim. É, menos exegéticas do que vocês e tal, né? Mas, mas eu fico muito pensando nisso, sabe? E, e às vezes essa limitação de liberdade é um, é um senso de responsabilidade Mas é amor à igreja também E é amor até aos ouvintes também Para que eles não façam uso errado Do que a gente está fazendo
4: Esse ponto que você tocou para mim É fundamental, Cacau é, No que diz respeito àquela primeira pergunta do Iago na live Que é como a internet muda O nosso jeito de fazer teologia Isso não é uma coisa que a internet mudou Mas que a internet contribui Que é o seguinte se so, você não lida com questões assim tão exegéticas. A internet joga para a exegese o papel de ser fiel da balança das coisas. Em, em outras palavras, o papel da exegese é decidir quem está certo, o fulano ou o ciclano. Na, na discussão da moda, o complementarista ou o igualitarista. É para isso que serve a exegese. A exegese não serve mais para você interpretar o texto e Deus falar com você. Você ouviu o que Deus tem a dizer. Exegese não serve mais para você perceber no texto bíblico o quanto aquilo é maravilhoso, para você ter um senso de exultação, porque Deus é incrível, porque aquela palavra revelada fala ao teu coração e você se desmancha diante daquele negócio. Exegese não serve mais para você produzir e articular conhecimento que seja capaz de responder as dúvidas reais de gente real que está passando por agonia real. Não, a internet serve para ser é, fiel da balança da última polêmica do dia. É para isso que serve a exegese. Então, assim, eu sei que você não falou com essa ênfase, com essa ideia, mas eu lembrei disso na hora que você falou. Pô, é, é, eu sei que você, Cacau, não pensa em exegese nesses termos, né? mas eu lembrei disso a hora que você falou, caraca mas faz velho.
5: todo sentido o que você falou, exatamente é, 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 acaba esse... criando
4: é, 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 esse é um dos grandes problemas da história é, 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 exegés virou esse negócio aí é, é, em vez de, de ser uma ferramenta que, putz, é um presente de Deus pra gente que é graça e sendo graça, a gente recebe humilhado, <risos> virou um. Mas peraí, peraí, peraí.
2: Pera eu concordo 100%, concordo 100%. Mas não é de hoje também, na era da internet, que a Bíblia é utilizada também para fins próprios não. e como arma de guerra também. É, é mas
5: né? é mais, né? Mas é mais. É Isso, agora é mais. Agora é, é, é mais. Problema...
4: É. É o, o, problema, o problema que eu estou abordando aqui, Bíblia, só para eu me fazer claro, é o seguinte. A minha própria confissão de fé, eu, como presbiteriano, tenho uma confissão de fé que eu subscrevo, é, nem, nem toda denominação tem isso, o presbiterianismo tem, é a confissão de fé de Westminster. A própria confissão de fé de Westminster deposita na né, exegese esse papel. Então, a confissão de fé de Westminster diz que para questões difíceis ou polêmicas sobre as quais não há consenso, é necessário olhar o texto em seu idioma original. E, portanto, a gente está falando aqui do papel exegético precisamente para isso, para ser esse fiel da balança. O problema é que a exegese não pode servir para isso nem como se fosse só esse papel dela, nem como se fosse o principal. Porque a vida humana ela não é feita de discutir polêmica e de decidir a respeito das polêmicas da vida. A experiência humana nesse mundo é muito mais do que esse treco. E a exegese do texto bíblico ou o texto bíblico compreendido uma vez que o Espírito Santo nos ajuda a interpretá-lo, ele diz a respeito da experiência da vida humana no mundo. É muito mais do que decidir polêmica. É isso que eu estou querendo dizer. Não é como se decidir polêmica fosse uma coisa que não pertence ao mundo da exegese. Confessionalmente, eu afirmo que pertence. Mas a gente não pode dizer que é só isso. A gente não pode limitar o papel é. do texto bíblico a ser isso.
5: No nosso podcast de teologia e comunhão, eu falei lá que a, a teologia, ela se torna para o cristão na internet hoje o único, o único motivo legítimo para você brigar com alguém. Né? Porque assim, o cara leva a última consequência a ideia de que eu estou lutando pela coisa mais sagrada que tem, que é o significado que a Bíblia está falando. Então, para preservar esse significado, vale a pena todo tipo de, de combate, toda arma que eu puder usar nessa guerra. E isso é um problema em vários sentidos. Primeiro, porque falta uma desconfiança da sua própria capacidade de ler a Bíblia <risos> e da sua tradição. né? Você precisa dessa desconfiança. E segundo, porque se o texto bíblico não cria o caráter de Cristo, né, se a partir da Bíblia você não tem um caráter de Cristo na sua vida, você perde a própria compreensão, sabe, na, no, não se entende a escritura só lendo-a, né, mas é vivendo-a mesmo, né, então, é, é uma questão que é um risco que a gente corre também na internet, e eu acho que que essa é uma preocupação que tem estado mais presente, eu, eu pelo menos eu vejo isso assim, sabe, em todo mundo que eu vejo na internet tem parece estar tá um pouco mais preocupado com esses assuntos, um pouco mais... É... O problema é o seguinte, é que o jeito mais rápido de você crescer é brigando, entendeu? Aí depois que você brigou o suficiente para estar tá lá em cima, aí você não quer brigar mais. <risos> ah, porque você, vira, vira,
1: você deixa de ser pedra para virar vidraça, né?
5: Exato. Não, e outra, você não tem mais nada para ganhar com essa briga, porque você não pode crescer mais. Então o outro é que vai crescer. Isso é muito ruim, né? Isso aí, isso aí ah, cria sempre um. Sempre dá pra
1: crescer mais com briga, sempre dá, sempre tem. Dá, dá.
5: Assim. dá, dá. <risos> tem. dá, dá Mas talvez não tanto, né? Não sei. Mas é, é, é complicado isso. Cria uma dinâmica que se corrige na convivência cristã mesmo na, na igreja, né? Eu acho que tudo a gente vai rodar e cair nisso, né? É,
2: eu você acho que esse que... caminho é saudável, não ser pautado pela treta do momento. Sabe, o que sempre teve essa postura. Pelo, assim, a gente, quando deu o BO é, da, da ordenação feminina por uma convenção batista, não lembro agora qual foi a convenção, cara, todo mundo pedindo, cadê o btcast de ordenação feminina? Cara, a gente demorou um ano, sei lá, um, um ano pouco, porque às vezes o calor não, não vai ajudar, né? A gente teve agora, por exemplo, recentemente, a igreja presbiteriana nos holofotes aí das internet Cara, um monte de gente que não é presbiteriano metendo pitaco naquilo que foi mal interpretado por meios, entendeu? Tipo, mano, isso aí é bem cansativo na internet, essa é uma parte que realmente me cansa bastante, que é a gente perder, a gente achar, eu não sei quem disse isso, foi um de vocês que disse isso em algum lugar que eu ouvi, a gente acha, a internet dá essa falsa sensação de que o corpo de Cristo espalhado pela terra é uma grande igreja local. E aí que é a treta na igreja do Pamplona é a minha treta também, e aí todo mundo metendo pitaco no Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, sabe? Então essa é uma coisa ruim da internet, essa sensação de que as pessoas têm que ficar opinando no palco da igreja onda dura, que tem uma luz assim, ou porque a parede é preta, entende? Isso... Realmente é uma coisa muito ruim, um mau uso mesmo da ferramenta, porque dá essa falsa sensação. E de fato nós somos corpo de Cristo, né? A gente que viaja aí pregando, a gente quando se encontra, cara, a gente tem um sentimento muito legal, né? Vocês que viajam pregando, vocês, eu sei que vocês sentem isso, quando você vê um irmão, ele te conhece, você não conhece ele, e aí você é recebido por ele, pela esposa dele, pela família, e cara, você senta na mesa, vocês falam de Jesus, é uma coisa, uma coisa muito linda, sabe? Só que, e de fato, nós somos o corpo de Cristo. Mas tem essa falsa sensação que já foi abordada aqui nessa live: de que não, aí eu, eu tenho que dar pitaco agora, na, tu, na forma que a tua igreja faz isso, porque a tua igreja tá errada e tal, cara, ninguém pediu a tua opinião. É isso. Uhra.
1: Gente, que papo bom! Eu tava lembrando, eu ia pular, eu ia pular isso, mas eu vou, vou falar, porque eu acho que dá um tom de pessoalidade interessante aqui pra, pra conversa, porque é uma coisa que eu, que eu vi nos últimos, na última semana. A gente falando sobre como a igreja local afeta o Ministério Pastoral e como o Ministério Pastoral é afetado na internet pela igreja. Teve a questão agora que envolveu o piso salarial das enfermeiras no Brasil, né? Ah, que houve ah, aprovado no Senado, o Congresso, foi ah, aprovado pelo, pelo presidente. Então, o STF agora, alguém do STF barrou. Aí tem todos os debates que envolvem o papel do STF e tal. Não é isso que eu quero discutir. Eu sou politicamente liberal, eu acredito que piso salarial só serve para dar desemprego. E mais nada. É a minha posição pessoal. Né? Piso salarial eu acho um problema. Eu acho que só vai fazer com que as enfermeiras tenham menos emprego. Só isso. Mas essa posição é política que eu tenho, econômica que eu tenho. Beleza. Só que aí, quando eu entro no meu Instagram, nos stories dos membros da minha igreja, são as enfermeiras da igreja indignadas com a queda do piso salarial. São as moças da minha igreja do Ministério da Saúde... Greve, greve, porque isso é um absurdo. Como é que nós e tal? E eu olho como pastor e eu acho que, é, que não é aquilo. Eu, poxa, esses, esses irmãos da igreja têm uma visão sobre questões econômicas que eu acho que tá meio errado, sabe? E eu podia colocar minha opinião, como muitas vezes já coloquei na internet sobre questões e pautas e tal. E eu olhei e disse: Hum, eu não vou falar nada sobre isso, não, <risos> sabe? Aí você pensa, olha o Iago covarde, olha o Iago covarde, cheio de opinião na internet, greve geral, né? Do grupo, do grupo da igreja, isso aí?
3: Não, mas são as é uma enfermeira aqui da igreja também, é, é. Uma, é o mesmo
1: <risos> Pois é. Aí eu fico, aí, sabe o que eu fiquei pensando? Eu imagino como é que fica o coração dessas pessoas da minha comunidade, por exemplo, que são enfermeiras, são da saúde que atrelam, a própria, dentro da própria cosmovisão, da visão econômica, que o governo tem a função de garantir um piso mínimo e tal, isso é todo um debate econômico que, para elas, já está assumido, encontrar o pastor delas dizendo que não tem que ter piso salarial, não. Sabe? Eu posso argumentar economicamente, tal, tal, mas o peso disso atrelado ao exercício de ministério pastoral é uma coisa muito forte. É muito forte. Porque nós, como pastores, nós assumimos uma postura e um, e, um, e um local de influência que as nossas opiniões não são mais as nossas opiniões pessoa física. Não existe o Iago pastor, o Iago youtuber e o Iago uh, de, de licença, sabe? Nós somos uma coisa só, o tempo inteiro. Então, quando eu declaro o meu voto um político, quando eu me posiciono sobre uma pauta da política pública, quando eu, eu faço uma piada na internet, cara... É tudo uma coisa só. Foi o pastor Iago fazendo piada na internet. Foi o pastor Iago, membro da igreja, comentando sobre uma pauta. E isso tudo é uma coisa que, que eu não sei se a minha geração, se a nossa geração, sabe como lidar apropriadamente. Porque antes as opiniões privadas do pastor ficavam na casa do pastor, naqueles amigos do pastor. Né? E agora nossas opiniões privadas fazem parte do nosso conteúdo para as redes sociais. E chegam nos nossos irmãos. Como é que a gente lida com isso? pastor não devia ter opinião? O pastor tem que guardar todas as suas opiniões, não é? Isso é uma coisa que é uma demanda de sabedoria muito grande para esse ambiente de pastorado em mundo de internet.
5: É complicado. O, o Bilung Schuhan.
1: Temos aqui, o evangelista do Han.
5: Ele fala que uh, as redes sociais, né, as mídias digitais, elas não criam coletivos, né? elas criam. Elas não criam massa, elas criam coletivos de individualidade, né? Que são semelhantes, na opinião dele, semelhantes a um enxame. Então tem ali, você vê, mas não tem forma, é barulhento, é instável, né? um enxame de abelhas, né? que é o nome do livro dele no enxame. Essa característica ela faz com que o valor do indivíduo seja muito mais central na formação de cultura, vamos dizer assim, né? Então, quando o pastor fala uma coisa, é, ele, ele tá falando como um indivíduo ali, e as pessoas individualmente vão usar aquilo que ele falou como se fossem vozes suas também, ou como se fossem vozes contrárias, né? <risos> para reafirmar a, a, a contrariedade, né? Em relação ao outro, né? Então, essa natureza invariavelmente e incorrigivelmente individualizante da internet, ela exige um cuidado de apontar para a comunidade, entendeu? Então a gente precisa fazer isso, apontar para a comunidade. Eu não acho que a gente tem que sair da internet todo mundo, eu não acho que a gente tem que... que é demonizar a internet como foi demonizado a televisão um tempo atrás, acho que a gente vai aprender a lidar com isso cada vez mais, né acho que a gente está aprendendo, né e, só que a gente precisa apontar para a comunidade, a gente precisa de comunidades que incluam essa reflexão também, sabe? Quando eu estava no seminário, os pastores, professores nossos falavam assim, você não pastoreia a sua igreja sozinho, você pastoreia a sua igreja junto com o R.R. Soares, com o Edir Macedo, né? Porque eles estavam tudo na televisão e a gente na igreja, então, enquanto eu prego para minha igreja no domingo, na segunda ele está ouvindo o Macedo lá, ou está ouvindo o outro, então não, não é uma mensagem mais. Hoje, se a pessoa quiser, ela ouve Mensagem o dia inteiro, de <risos> 50 pastores diferentes, entendeu? Eu tenho que entender que a realidade agora é essa, e preciso, é, ali como um pastor na minha igreja, apontar que uma comunidade é uma comunidade, ela não é um conteúdo, né? Ela não é um canal de YouTube, que é o grande risco que a gente correu na pandemia, das igrejas virarem canal de YouTube, né? É, porque senão a gente vai transformar corpo de Cristo em público, né? É, a, não, não vai ser a, 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 o corpo de Cristo vivendo mesmo, né? É, é o que eu chamo de é o docetismo eclesiástico, né? Que é a igreja que não é encarnada, né? Ela só tem aparência, ela só tem imagem, né? Então é o corpo não encarnado. A gente, tem que, a gente tem que entender como fazer isso. Eu acho que vocês todos, né? Fazem isso de um jeito ou de outro. E tem esse cuidado, tem esse compromisso. Isso eu não tô falando para bajular não. Eu acho realmente isso, sabe? E sabe muito bem o limite de como falar e do que falar e como, ser, como contribuir para a vida cristã, ao invés de simplesmente contribuir para é, crescer o seu projeto, o seu nome e tal. Eu acho que isso é uma coisa que precisa tá presente, qualquer um que quiser, pessoal que tá ouvindo, vou começar um canal no YouTube, vou começar um podcast, sabe? lembra disso, lembra disso. Fica as falas lá, a fala lá de João Batista, não importa que Cristo cresça, que você diminua, então ele vai crescer do jeito que ele quer crescer, ele quer crescer em comunidade, não quer crescer com like, né? Então os likes só são ferramentas para <risos> você continuar edificando o corpo de Cristo. Agora, se você tratar o Corpo de Cristo como um problema para o seu ministério online, aí é, aí é uma treta, né? É melhor você nem começar.
1: Queridos, que honra, que alegria imensa ter vocês aqui nesse retorno do Baixo Clero. Uh, sou muito grato pelos amigos que pude fazer na internet, de ver tantas pessoas preocupadas com transmitir motologia, uh, gente com coração grande. Uma das coisas que, eu fico, que me deixam, não me deixam triste não, vai, mas... Que, ser, que são das coisas mais lamentáveis da internet. É que vocês só vão conhecer o conteúdo de alguns desses homens aqui. Nunca vão conhecer ah, quem eles são. Né? Ah, as pessoas que eu conheci na internet. Conheci muita gente que, olha, tá de parabéns, viu? Satanás está só esperando para pegar no colo, né? infelizmente. Mas ah, Deus me deu a graça de conhecer muita gente cujo coração, cuja vida representa absolutamente o que há no Evangelho, o que há em Cristo Jesus. Cacau, um cara do coração gigante. Vitor, um cara do coração gigante. Pedro Pamplona, um cara que eu conheço mais... Cara, nem se fala. O Bibo, um cara generosíssimo. Uh, gente boa, gente que não só está produzindo conteúdo teológico, mas que está vivendo com Jesus. E poder ter tempo com esse pessoal, ouvi-los e vê-los e ver como é que eles criam seus filhos, como é que eles tratam suas esposas, ouvi-los confessar pecados. Não é, ninguém, sei lá, ninguém vai me ouvir confessar pecado na internet, mas Pamplona já me ouviu conversar, confessar batalhas terríveis no, no meu coração, às vezes, e... Sabe? São coisas maravilhosas que a gente tem ah, nesse tempo de... Tu já de, confessou, ouvir.
2: Iago? Tu já confessou no confessei, Twitter? Confessei. É, Foi, o meu coração é, de... é cheio de ira. Eu acho que é pecado, né? Não sei. Ah, sim,
1: é. Não, é. Costuma
2: ser. Costuma ser.
1: Ah, mas, cara, é muito fácil. Até, sabe? Sabe? Tá vendo? Tá vendo? Até a confissão de pecado na internet é muito limpinha.
2: Exatamente. A gente instagramiza. Isso gente é nenhuma a... confissão é de pecado. Ira.
5: É, isso é uma obviedade, né? De todo mundo é. é Agora, é... confessar o pecado mesmo, assim, cara, eu errei assim, ou eu... Isso aí é só na intimidade, não tem jeito. <risos>
1: ah, é, e nem, nem é lugar, a internet nem é lugar pra isso. E é, graças a Deus é. que existem ambientes pra que a gente possa se conhecer de verdade, conhecer os aos outros. Às vezes a gente vê, uh, e às vezes eu assisto conteúdo, assim, de vocês, só pela, pelo carinho, assim, eu nem tô interessado no tema, sabe? Eu vi uma live do Fontana uma vez, eu tava numa live com, com o Zé Bruno, por exemplo, uh, no Instagram, aquele Entre Amigos e tal, e eu disse, poxa, o Fontana tá na live, eu vou ver, só porque é o Fontana, tá ligado? Saudade do Fontana. É, é poxa, é mó legal. Né, a poder ligar para um o vamos comer um churrasco aqui em casa, sabe? E essas bênçãos que Deus nos dá, às vezes a gente mora muito distante um do outro, obviamente, mas quando vocês vêm para cá, a gente, poxa, pelo amor de Deus, vamos tomar café no hotel aí, e dar um jeito, hein? E eu rodo metade da cidade, uma hora e dez de carro para chegar e estão, <risos> para poder estar com vocês lá e vocês virados até duas da manhã batendo papo, morrendo de sono, só porque é uma oportunidade de estar ali batendo papo, é uma bênção muito grande quando a internet nos dá essa comunhão, nos dá esse ambiente, nos dá essa intimidade, que é pouco comparado com o que a gente encontra na igreja local que é quase nada comparado com um presbitério unido, não é? com um ambiente de discipulado real, não é? que essas limitações são tão grandes, mas é, é muito maravilhoso saber que Deus está usando tanta gente, tanta gente no Brasil inteiro, saber que se o 2D de teologia acabasse, não é? tem o, o BT Cash, não é? que se o, se o Pamplona desistisse da internet, tem o Cacau, sabe, e, e nós somos cinco, seis aqui com o Igor que estava aqui, mas quantos, quantos não estão aí servindo, abençoando, gravando e produzindo e entregando e servindo, amando suas igrejas, amando suas famílias e usando a internet como instrumento também para isso, sendo edificados pela internet, edificando pela internet. Deus tem feito coisas maravilhosas e a gente tem que ser grato por isso. Queridos, agradeço muito a presença de vocês aqui. Obrigado pelo tempo de vocês e a casa do 2 de teologia está completamente aberta, está completamente aberta para recebê-los sempre que vocês quiserem, certo? Uhul. Sou fã de vocês. Seja bem-vindo, Baixo Oi, clima, mais uma
3: vez. Posso ler um texto rapidinho que eu lembrei no começo do... O cara que manda podcast. acabar o programa tá protelando. É para acabar né,
1: Mandou uma mensagem aqui no inbox, gente. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, filhos, vamos dormir. Tá vem, vem, vem,
3: vem. É, deixa eu ler o texto agora aqui, do... texto Vai, aí, vai. Então, a gente é pastor. <risos> gente. Leio o texto aqui. Por favor. Ah, tem, um, tem um texto que eu, que eu sempre falo dele quando eu falo de tecnologia, que é na terceira carta de João, quando ele escreve a Gaio. E aí, no versículo 13, ele diz assim, olha, Gai, eu tinha muita coisa para escrever, mas eu não quis fazer com tinta e pena, porque eu quero te ver em breve. Então, nós vamos falar pessoalmente, nós vamos fazer isso face a face. Eu queria lembrar para a gente, para quem está ouvindo, que tinta e pena era a tecnologia que João tinha na época. Se fosse hoje, ele poderia dizer, eu não quis fazê-lo pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, porque eu quero te ver em breve, eu quero falar pessoalmente. Então, tem coisas que só se diz pessoalmente. E a comunhão cristã só é plena pessoalmente. Esse texto é texto fala muito comigo. Então, tem muita coisa que a gente gosta de dizer e fazer, mas a gente não pode fazer para a internet. Por isso que a gente deve viver na igreja local, aí como essa relação de João e Gaio.
1: Quantas pessoas que a gente odeia na internet não seriam nossos amigos na igreja? Né?
4: É, quantas é pessoas certeza. te
2: odeiam pedem para bater foto contigo em evento ah não, o tempo inteiro, o tempo inteiro. isso
1: aí é quando acabar a live eu vou contar uma boa contar uma muito boa um evento é pular mas mas gente, obrigado Deus abençoe obrigado pelo texto no final obrigado a todos obrigado a vocês que estão aqui no 2D dos d de Teologia vocês são demais já estamos com quase duas horas e meia de conversa mais de dez horas da noite e tem um galerão aqui ouvindo interessado já venderam Costa 2002 já pediram vaga de emprego em programação em C++ Uh, todo mundo muito animado aqui, já mandaram bloquear a gente, coisa linda, muito legal uh, esse papo gostoso que a gente teve aqui e o chat interagindo. Se você estiver ouvindo isso em é uma gravação, fique de olho, não é? Uh, vá seguir o pessoal aí nas redes sociais, compre os livros do Rodrigo Bibo de Aquino, quando o meu sorvete cai, literatura infanto-juvenil, uh, para criancinhas também aí, para uh, o Bibo conseguir. Olha, tem adesivozinho, coisa linda pro Bibo tá edificando a sua vida com a palavra do Evangelho. Pamplona tá aí também, produzindo conteúdo nas redes sociais. Procura o nome do povo que você acha a todos. Acha a todos. Um beijo, um cheiro, um cheiro, mas um cheiro assim para arrepiar o cangote de todos vocês. Aqui assim, ó. Cheiro no cangote né, de todos vocês. E até a próxima,
4: até o próximo Baixo Clero. Valeu!